0: Ministério da Saúde garante transparência na gestão de fundos no combate à Covid-19.
1: Sandura Ambrósio restituído à liberdade depois de pagar 172 mil medicais.
0: Detido comandante da PRM no distrito de Macossa, em Manica.
1: Alta taxa de mortalidade nos acidentes de viação preocupam autoridades na província de Maputo. Boa noite, transmissão simultânea com as redes sociais e rádios Rádio Miramar. Depois de ter sido condenado a cinco anos de prisão, convertidos em multa, Sandura Ambrósio foi colocado em liberdade.
0: Sandura deixou no final de tarde desta quarta-feira a cadeia central da Beira.
2: Foi depois de ter pago a multa e as despesas judiciais que custaram ao bolso do antigo deputado da de mais de 172 mil motiqués que Sandura Ambrósio foi colocado em liberdade. Dos cinco arguidos condenados a pena de cinco anos de prisão maior convertido em multa, Sandor Ambrósio é o único que até o momento conseguiu reunir o tal montante e por isso ter sido o único a beneficiar de liberdade. a saída da cadeia central, a sua esposa e os irmãos já o aguardavam.
3: De deixar a cadeia central da beira, qual é o seu sentimento?
4: Ah, o sentimento é sempre aquele que você sabe, estou satisfeito, embora estando preso sem antes de investigação, muito triste para mim, acusando em coisas de algo que eu não fiz. Mas, enfim, lamento bastante o sistema judicial do nosso país.
3: Foram sete meses
4: difíceis? Muito difícil, logicamente, de tantas investigações, de tantas eh, eh, buscas e apressões de minha casa, eh, por duas, quatro vezes em minha casa. Como se fosse que eu sou criminoso. Eu não sou nenhum criminoso. Nunca, em nenhum momento, financiei algo que tenha a ver com a junta militar da RNAM. Mas sim, eu sou membro da RNAM. Hoje em diante, o que é que vai fazer? Sou membro da RNAM, Continuarei a ser membro, como vocês todos sabem. Muito obrigado. As palavras de Sandro
3: Ambrosio, que acaba de deixar a cadeia central da cidade da Beira, depois de sete meses em que esteve em prisão preventiva, Santor Ambrosio, e, portanto, foi colocado em liberdade após o pagamento uh, uh, da multa, uh, melhor de ter sido condenado cinco anos convertidos em multa pelo Tribunal uh, Distrital do Donde. Neste momento vemos Sandor Ambrosio a dirigir-se para uma viatura uh, acompanhado da sua esposa, o seu advogado. Sandor Ambrosio uh, teceu aqui algumas considerações em torno dessa situação. Sandor Ambrosio terá sido o único arguído dos cinco que conseguiu pagar efetivamente os valores de referência.
2: E por esta razão deixa a cadeia central da cidade da Beira. Lembra-se que o Tribunal Distrital do Dondo condenou Sandura Ambrose e outros quatro arguidos a cinco anos de prisão convertidos em multa por ter-se provado a sua participação em ato preparatório para integrar a Junta Militar da Arnamo.
0: O índice de acidente de aviação na província de Maputo está a preocupar a representação do Estado na província, daí haver esforços conjuntos que abrajam na terra e a Polícia de Trânsito.
5: Acima de 70 óbitos em menos de 80 acidentes na província de Maputo este ano. Embora haja redução em 41%, se quisermos comparar com o igual período de 2019, a situação da sinistralidade rodoviária continua alarmante em Maputo, província. A secretária de Estado refere-se à fraqueza de alguns agentes da polícia de trânsito na fiscalização.
6: O agente da lei e ordem que devia garantir, fiscalizar e assegurar o cumprimento das regras, o que devia passar a multa ou caçar a carta de condução e não o faz em troca de um refresco, em troca de um favor, ignorando as consequências graves de tal ato.
5: E a polícia diz haver controle de disciplina na corporação.
7: A nível da corporação, nós temos uma área que vela sobre o comportamento dos nossos agentes e daqueles que são detectados a se comportar de uma forma ilegal, são isolados, são processados, conforme a lei.
5: A estrada nacional número 4 é das rodovias com mais acidentes de aviação, com destaque para atropelamentos. Neste ponto onde estamos, há uma ponte pedonal. Ainda assim, é possível ver peões atravessarem estrada numa verdadeira partilha do asfalto com veículos. É mesmo por isso que a secretária de Estado na província de Maputo considera que para a segurança rodoviária a responsabilidade não é só do automobilista.
6: Não é só um condutor que deve ter conhecimentos técnicos sobre uma condução segura. Um peão deve saber como atravessar uma estrada ou uma rua ou como se comportar na via pública. Tal como o automobilista deve ter noção do significado dos sinais.
5: Reconhecendo haver problemas na estrada que começam nas escolas de condução que aprovam condutores inexperientes, o delegado do Inater na província de Maputo diz já haver maior controle. As escolas de condução são fiscalizadas pelo Inater.
8: Enquanto a escola não reunir os requisitos pelos quais foi licenciada o Inater, suspende atividades. Só poderá retomar depois de reunir os requisitos.
5: O seminário, ora, esta quarta-feira, dirigido pela secretária de Estado na província de Maputo, teve como lema a situação da sinistralidade rodoviária na província de Maputo, causas, consequências, ações para mitigação, dificuldades, sugestões para melhoria de ações.
0: De jovens que se faziam passar por inspetores, estão detidos a por ser flagrados em ação no bairro Mumemo,
9: em Marraquena.
1: Segundo a EDM, o objetivo era extorquir clientes distraídos ou em situação irregular.
9: Uniforme da eletricidade de Moçambique é uma ação ilícita no bairro Mumemo, distrito de Marraquena. Um bairro apetecível e com novas ligações. Os atores são estes dois, do grupo de três, incluindo uma mulher, técnicos de eletricidade, que se dedicavam à falsa expensão. Ambos são confessos.
10: Em primeiro lugar, eu peço perdão, que Papai, o que é que me ver agora? Rapaz, pai fez isso, meus filhos, não, não queria vos deixar com fome. Não queria vos deixar com fome. Fomos mandados para trabalhar dia 31 de dezembro, por última vez. De lá
3: para cá, ficamos em casa.
6: Não, o projeto parou. Não fomos afastados,
0: para o projeto.
9: E depois, como é que chegou até lá? Convidaram-te? Como é que é?
0: Nem posso saber explicar.
9: Mas sabias que era uma coisa errada, minha querida? Sim. Os indiciados são técnicos da EDM, mas já desvinculados da empresa. E como a culpa não morre sozinha, acusam a empresa de marginalizá-los.
10: Só uma coisa, né? Um conselho da EDM. Nos leva, nos forma, nos ensina a forma de trabalhar e do nada nos chuta como cães. Nos chuta como cais. E se isso continuar a acontecer, eu de mim não vou me ver mais. Mas ainda onde viu ver outros.
9: A justificação não convence a EDIM que repudia a atitude dos técnicos.
11: O móvel era entrar de casa a casa para inspecionar. Caso encontre algum cliente com uma irregularidade qualquer... Depois entrava a fase já de distorção, muito provavelmente. É, é importante perceber que são, são pessoas que passaram efetivamente da EDM em projetos com uma duração específica para fazer cadastramento da rede e pronto, depois daquele período do, do, de vigência do projeto, o, o, o contrato uh, termina e pronto. Foi o que aconteceu para o caso deles. né?
9: existência de falsos inspetores da EDM que tem sido recorrente aqui no distrito de Marraqueno. No caso, nesta residência na casa do senhor Pascoal, o que chamou a sua atenção é o fato de os falsos inspetores terem questionado que tipo de contador tinha sido instalado nesta casa.
12: Nós desconfiamos a maneira de, de, de porque ele perguntaram perguntar à minha esposa que contador que eles que vocês usam. Então uma pessoa que é que um técnico que é da edm não pergunta. Por baixa chegar no, no campo sabe que o, basta ver o, essa, essa zona de gamas zona, zona sabe quais são os contadores que nós usamos. Então logo aí pegamos hum,
9: a coisa não está bom. É quando já com a perseguir a eles. Os indiciados estão detidos no comando distrital de Marraquena e a polícia trabalha para neutralizar o terceiro elemento.
0: Por outro lado, foram detidos na Machava três jovens que na madrugada de segunda-feira roubaram e agrediram
1: um cidadão. A vítima está internada no hospital central de Maputo.
13: Segunda-feira friado, dia da Vitória convertido em dia de dor e da luta pela vida para este cidadão. Ele foi agredido e despojado dos seus bens por esta tripla Os jovens, 17, 19 e 20 anos, são parte da quadrilha que se dedica a roubos na via pública, diz a polícia. A vítima teria tido o azar de cruzar o caminho da gang. Questionados, os jovens rebeldes começaram por negar o roubo, empurando as culpas pela agressão para a própria vítima.
14: Nós vivemos a ele, ele a ver, quando já viu ele assaltado lá atrás e depois nós estamos encontramos com ele à frente e depois nós cumprimentamos a ele, ele depois nos insultou, depois nós ficamos revoltados com ele, depois lhe espancamos.
13: Mas à medida que a conversa ia avançando, pouco a pouco os membros da quadrilha foram assumindo.
15: Antes de ontem nós estávamos a brincar e ele a vir de lá com camisas rasgadas, chegou para ali, perguntamos ficou em gente a ele insultou e eu saí, fui lhe bater uma rasteira e chapada. E esse aí vem, carregou uma pedra, lhe bateu e ele caiu no chão. E ele, aqui nosso amigo, lhe chutou com sapatinhas.
16: Mas vocês
13: lhe mandaram parar por quê? Como? Mandaram parar por quê?
8: Que era ele pedir uns moedinhas para comprar um... Vocês
13: estão a ver alguém, está ferido mandam parar para ainda lhe pedir dinheiro. Não são vocês que deviam ajudar?
17: Sim, sim, são Sim, então. Mas, repá, o demônio, naquele momento, entrou naquele momento, o demônio, começamos a acreditar ele.
13: Em consequência dos graves ferimentos que a vítima contraiu a quando da agressão, foi evacuada para o Hospital Central de Maputa, onde se encontra a receber tratamentos médicos. A polícia da 5 Esquadra, na Machava, Diz que as diligências estão em curso, com vista à detenção de outros membros da gangue que têm feito vítimas na machava.
1: Seguimos viagem ao centro do país. A Procuradoria do Distrito de Barwe mandou deter o comandante do Distrito de Macossa, suspeito no crime de corrupção.
18: Trata-se de Jusilo Matembe, que ostentava a patência do superintendente da polícia. Foi detido alegadamente por tráfico de cornos de rinoceronte, mas a causa que teria precipitado a sua detenção foi o crime de corrupção, onde o comandante teria solto um automobilista, mediante o pagamento de pouco mais de 30 mil meticais, depois do seu envolvimento no sinistro mortal.
10: O comando provincial tomou conhecimento, enviou uma equipa, para aferir o grau de culpabilidade e, mediante esta equipa, de facto, vai averiguar e vai aceitar um processo disciplinar para que, de facto, se se provar que esses colegas cometeram o crime de corrupção passiva, vão responder simultaneamente um processo criminal que já foi movido e o um processo disciplinar para que, de facto, esses colegas sejam sancionados disciplinarmente. Para além do comandante
18: do distrito de Macossa que está detido, outros dois agentes também estão envolvidos por fazerem parte do crime. São agentes da lei e ordem que juraram defender a pátria, mas esse juramento foi quebrado por conta da ganância pelo
10: dinheiro. Juntamente com seus dois colegas subalternos, mediante um processo que foi movido pela procuradoria local. Portanto, Neste momento, esses três colegas estão recolhidos no distrito de Barwe.
18: O comandante distrital de Macossa está na corporação há mais de 16 anos e antes da atual função desempenhou o cargo de chefe do Departamento de Recursos Naturais e Meio Ambiente. Os outros dois membros da corporação eram subalternos, afeito à Secretaria Distrital, e estavam na corporação há 10 anos. A nossa equipa de reportagem tentou colher declarações dos indiciados, mas não foi possível.
0: Desconhecidos vandalizaram o posto de transformação de energia no bairro Cobre e causaram prejuízo de mais de um milhão de meticais à eletricidade de Moçambique.
9: Posto de transformação levado ao chão para remoção de cobre. A ação é atribuída a desconhecidos que teriam chegado ao bairro de Ncobe, na Matola, por volta das duas horas da madrugada desta quarta-feira. Segundo o popular, a ação dos malfeitores aconteceu. À madrugada. Depois de retirarem o posto de transformação, jogaram abaixo. Só que o estrondo chamou a atenção dos populares, que prontamente se dirigiram para este local. Ao se aperceberem da presença dos moradores, os criminosos colocaram-se em fuga. A
6: mana de lá chamou a filha. Venha lá, parece que está uma pessoa na janela. Então Saiu a filha, a correr, vieram na minha casa, levamos, viemos então, quando estamos a
9: vir por aqui, então eles estão a fugir. Socorro, socorro, começamos a bater, socorro, pessoas começaram a sair. Durante horas o bairro ficou privado de energia elétrica. Estamos há muito tempo à espera de energia, porque é a terceira vez que estão vandalizar, PT's. Do outro lado lá vandalizaram, essa é a terceira vez. Vandalização que já é uma constante em Cob A eletricidade de Moçambique fala de prejuízos em mais de 3 milhões de meticais em menos de um mês.
17: E no intervalo de 30 dias tivemos três vandalizações. Então já dá para imaginar mais ou menos o que é que isso significa. Para além do custo de exploração, que é o fornecimento de energia, que a gente também ficou, uh, em algum momento, impedido de fornecer energia à comunidade. Então... Assim ao um alto, um milhão, acima de um milhão de medicais.
9: Vandalismo que preocupa e a DM.
17: Era a mais comum vandalização de cabos elétricos, disjuntores, mas de um tempo para cá temos assistido, infelizmente, à vandalização dos próprios transformadores, onde eles retiram o transformador do PT, deixam no chão, abrem e removem o cobre que existe no interior do transformador. Essa é uma prática que tem estado a acontecer, infelizmente.
9: Vandalização de infraestruturas elétricas tem sido recorrente na província de Maputo.
1: As autoridades da saúde, o governo da província de Maputo e os presidentes de várias autarquias temem que a propagação acelerada do coronavírus na cidade de Maputo passe para toda a província e procuram formas de conter.
5: Com a propagação a acelerar cada vez mais, as autoridades veem o risco de o padrão de transmissão comunitária do coronavírus na cidade de Maputo se estender para toda a província. É mesmo por isso que o ministro da Saúde reuniu no seu gabinete os presidentes das autarquias de Boane, Matola e cidade de Maputo, bem como o governador da província, para encontrarem formas de evitar o pior. Não se sabia da gestão dos fundos resultantes de doações. Hoje, o ministro respondeu à imprensa que o setor está a gerir apenas 20 milhões de dólares norte-americanos.
15: A nossa gestão é uma gestão transparente e parte de três princípios fundamentais. O primeiro é que nós recebemos muito pouco em termos de recursos em numerário. Neste momento, o Ministério da Saúde só está a gerir cerca de 20 milhões de dólares, são os que estão alocados para a nossa gestão, e esses 20 milhões de dólares em numerário representam tanto as contribuições que as pessoas fizeram em numerário, como aquelas que nós recebemos do Orçamento
11: Geral do Estado.
5: No encontro que o Ministério da Saúde teve com autoridades municipais e o governo da província, houve a apresentação de um plano estratégico para controlar a propagação do vírus que domina a atualidade. As autoridades participantes do encontro ficam membros da comissão que irá buscar fundos para a aplicação do plano. Se nós formos a quantificar
19: o trabalho que já foi feito pelos municípios, certamente que... Este adicional que estamos à procura está abaixo, porque de fato tanto o município de Maputo, o município de Amatola, Boane e os distritos que estamos aqui a falar deles já fizeram um trabalho que quantificado supera esse valor.
5: O ministro da saúde diz que os 20 milhões de dólares sob gestão do ministério no controlo e combate ao coronavírus no país já estão em aplicação daí que não serão usados para o plano de ação em alusão para a metrópole. O que
15: estamos a fazer aqui é um projeto diferente que vai permitir que nós possamos
5: ter fundos adicionais para atingir os objetivos colocados.
20: Cidadãos
5: na província sabem da situação alarmante na cidade de Maputo e acham que pouco está a ser feito para conter a situação.
9: Dizem que mais tem que carregar 70 pessoas, mas macho bombo é de qualquer maneira. E chapas pequenas, carregão, 3-3. Será que no Machibombo não há transmissão de coronavírus? Porque dizem que agora a transmissão é comunitária.
5: O ministro da Saúde refere que, além de apoio financeiro, o grosso das doações para apoio no controle da pandemia no país chega em espécies, com destaque para kits de prevenção.
0: Já estão à voltar e, de forma gradual, os formandos do curso do professorato no Instituto de Formação de Professores para o reinício das aulas que haviam sido paralisadas no âmbito das medidas de prevenção da pandemia da Covid-19.
20: Depois que foi decretado o estado de emergência, em maio último, para a prevenção da Covid-19, os formandos no Instituto de Formação de Professores de Climane Tiveram todos que regressar às suas zonas de origem e, com o alívio das medidas, estes voltam ao Instituto como um sinal de esperança para terminar
12: o seu curso profissional. Sim, pelo menos eu tenho a consciência que o Covid-19 existe e a prevenção é individual, mas também acaba sendo coletiva. Prevenir a mim mesmo é prevenir os outros também. Ao
20: nível do estudo foram criadas várias medidas de prevenção da Covid-19 para que se observe a situação do distanciamento. Até o momento já chegaram aqui ao Instituto mais de 120 formandos que quando chegam a este local devem passar por um processo de desinfecção, medida de temperatura, entre outras, por forma a que faça-se o rastreio e assim eles poderem ir para os seus quartos, tendo em conta que no Instituto tem um centro internato. Estes dois formantes que acabam de chegar no estabelecimento de ensino profissional público afirmam que ao chegar no local encontraram uma nova forma de estar. O
12: período de quarentena foi um período em que nos deixou de verdade sem esperança de voltar a estudar, né? Mas quando nós tínhamos qualquer tipo de informação, se nós voltávamos para ver qual é a situação do Instituto, É porque lá dentro também ainda restava aquela coisa aí de vamos voltar. Quer dizer, nem tudo havia morrido.
21: Está muito diferente,
8: sim, muito diferente. Há muita organização, sim. A limpeza, mais mais higiene está mantida aqui, sim. E regras também ainda
20: estão por mais... O diretor do Instituto de Formação de Professores de Climane afirma que foram levados a cabo uma série de medidas no estabelecimento de ensino visando, na sua essência, a garantir a não contaminação pela Covid-19, desde os marcos das carteiras, espaçamentos nos corredores, a redução do número de alunos nas turmas e o aumento do número de turmas de 16 para 30, nos dois subsistemas de formação, décima mais um e décima segunda mais três anos, lecionados no estudo de formação de professores de Climane.
17: Vão falar também do reajuste do, no, do, do calendário, vão falar de, das alterações que o regulamento da avaliação eh, sofreu, mas também da adenda que sofre o regulamento interno. E, é o essencial nestes dias que antecedem as aulas.
20: Ao longo da semana em curso, várias atividades serão levadas a cabo para incutir nos estudantes a necessidade de tomada de medidas de prevenção contra o novo
1: coronavírus. E ainda sobre o assunto, em alusão, retomou esta quarta-feira a formação de professores na Escola de Professores do Futuro em Maputo, onde o Ministério da Educação alocou formadores para a formação de professores do ensino primário. 25 formadores, alocados pelo Ministério
5: da Educação e Desenvolvimento Humano, garantem formação de professores do ensino primário na Escola Professores do Futuro. Meses depois da paralisação das aulas nos esforços do controlo da propagação do coronavírus, os formandos voltam às aulas com entusiasmo.
16: Eu me sinto bem por ter retornado às aulas, porque já posso terminar com a minha formação é, com sucesso.
6: Tendo em conta que tivemos muitos meses fora da escola e teve aquela sensação de curiosidade de como trabalhar nesse novo normal. O reencontro
5: entre os formadores e formandos é marcado por novos desafios com aulas no contexto pandêmico do coronavírus.
19: Mediante a situação atual, é... Voltei, mas com muitos desafios. Não é? Voltei com desafios e com uma expectativa de trazer o um novo normal como uma situação que tem que ser observada por todos.
5: Reinvenção é o que a situação exige dos formadores.
19: A necessidade de observar todas as medidas recomendadas para a, a atividade que tenho como, 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 como professor.
5: O diretor fala do aumento do número de turmas em resultado da divisão para garantir distanciamentos.
4: Nós tínhamos três turmas da décima mais três, mas tivemos que, porque as salas são pequenas, temos dois salões, então tivemos que repartir as três em duas turmas de 28, 28 alunos cada. E assim criamos melhores condições para os alunos estarem na sala sem nenhum problema. Diretor,
5: refere também que com a retoma, o calendário das matérias, não irá sofrer muitas alterações, pois antes do encerramento, a escola tinha muitas aulas adiantadas, além de que houve muito proveito e capitalização das plataformas digitais para aulas
4: virtuais. Nós não vamos sentir demais essa situação, porque, por exemplo, quando interrompemos no momento de emergência, estava a decorrer o oitavo bloco e nós conseguimos eh, tratar os conteúdos do oitavo bloco através das plataformas digitais.
5: O estabelecimento funciona em regime de internato nas instalações da sede da ADPP. Os dormitórios, que antes acolhiam seis formandos cada, agora acolhem três para melhores práticas preventivas da Covid. O comportamento no refeitório é também diferente
0: dilidade de Inhamban adverte que não vai tolerar comportamentos irresponsáveis de indivíduos que pretendem escalar algumas praias daquela autarquia.
22: Enquanto não se recuar a decisão devido ao comportamento irresponsável de alguns indivíduos, 15 de setembro corrente é a data anunciada pelo chefe do Estado moçambicano para a abertura das praias ao público. Em Inhamban, os municípios estão expectantes quanto à data e dizem que já era a altura de relaxar as medidas de confinamento. Na tarde desta quarta-feira encontramos Jabel Caetano passeando ao longo da Baía de Nhambani, enquanto aguardava a data para usufruir do local, legalmente.
12: aqui é que sempre as pessoas já acostumaram sempre estarem nas praias, a brincarem. Já agora sim que saiu, estamos com essa quarentena. Não é como?
14: Então se
22: abrirem as praias, a partir de dia 15 voltarmos aqui a estar, vale a pena.
12: É muito bom também. Dá para refrescar. É, dá para refrescar. Primeiro, com consideração, né? Uhum. De jeito que sempre nos informaram se afastar-se, né? Uhum. De lugares que nós podemos até beber juntos, né? Uhum. Dessa distância. Eu acho as pessoas também terão como se libertar de casa. Terão pelo menos um divertimento. Uhum. Terão onde saber ir, pelo menos, para poder se distrair um bocado.
22: O de Dinhampan fez saber que já era a altura de abrir as praias, depois, o ato servirá para alavancar a Receita Municipal.
7: É, a abertura das praias para a cidade de Ambano é bem-vinda. É, entretanto, há precauções que temos que tomar para evitar que as nossas praias sejam, portanto, o foco de transmissão da pandemia. Nós sabemos que é, a cidade de Ambano vive de turismo, por isso, a vinda de turistas vai ser muito bom.
22: O edile de Inhambane Benedito Guimino garantiu que vai trabalhar junto com as autoridades policiais no sentido de fiscalizar para que não haja indivíduos que dirigam-se às praias para venda e consumo de bebidas alcoólicas, o que pode propiciar ao contágio do novo coronavírus.
7: É, contamos com a nossa polícia municipal, a Polícia da República de Moçambique e também temos uma equipe que nós criamos que tem em vista, portanto, a fiscalização, não só, também a sensibilização dos utentes das nossas praias. Para dizer que estamos a organizar para efeito, acreditamos que as condições estarão minimamente criadas, de modo que, de facto, as nossas praias não sejam focos de transmissão da pandemia.
22: Inhamban é uma das cidades do país que apresenta alguns destinos turísticos atrativos, com destaque para as praias de Tofo e Bara.
1: Por incumprimento das medidas de prevenção da Covid-19, 25 jovens encontrados nas praias e nas barracas onde consumiam bebidas alcoólicas recolheram em celas da PRM na Cidade da Beira.
2: Nos últimos dias, as praias e algumas barracas na Cidade da Beira têm-se transformado em locais de maior concentração de pessoas que trocaram o confinamento para o espaço público, onde consomem bebidas alcoólicas encobrindo com as medidas de prevenção da Covid-19. Aproveitando-se do relaxamento
3: das medidas, algumas pessoas ao nível da cidade da Beira decidiram passar portanto, o seu tempo de lazer nas praias, levando a Polícia da República de Moçambique a intervir e nesta ação 25 indivíduos foram conduzidos a sexta esquadra, onde aguardam por outros procedimentos legais. A polícia diz que não vai vergar perante esta situação, porque as comunidades devem perceber que estão a pautar por um comportamento de risco. A polícia declarou tolerância zero e vai continuar a trabalhar no âmbito da garantia da ordem de segurança pública. Nós temos que saber que estas medidas que foram... É, emanadas pelo seu Excelência, presidente da República, devem ser cumpridas. Não quer dizer que deve existir relaxamento, mas sim devemos nos preocupar ainda mais. Razão pela qual a polícia apela e informa que todo aquele que for encontrado a não cumprir com as regras e as medidas de segurança será tomado medidas.
2: O trabalho que culminou com a detenção destes 25 jovens foi levado a cabo não só pela Polícia da República de Moçambique, como também pela Polícia Municipal. Após terem permanecido algumas horas na Sexta Esquadra, os 25 indivíduos foram advertidos e colocados em liberdade. Essas pessoas foram recolhidas durante a Avenida ou na,
3: na Praia de Estoril, que eles estavam em suas viaturas fora, escutando, com, escutando música, música alta e a consumir bebidas alcoólicas, e outros estavam em barracas em
2: redor da nossa cidade. A polícia fez saber que este é apenas o início e esta operação de controle não irá parar enquanto existirem pessoas que pautam pelo incumprimento das medidas de prevenção da Covid-19.
0: Seguimos com a evolução da Covid-19 no país e começamos com os recuperados. Moçambique registrou mais 48 casos totalmente recuperados da Covid-19. Com este número, sobe para 2.763 pessoas totalmente recuperadas da doença. Importa referir que o país tem um cumulativo de 105 internados devido à Covid-19, dos quais 23 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. No outro quadro vamos apresentar o número de casos positivos. O país tem cumulativamente 4.764 casos positivos registados, dos quais 4.481 são de transmissão local e 283 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 675 amostras, das quais 117 revelaram-se positivas. Todos os 117 casos novos hoje reportados são indivíduos de nacionalidade moçambicana e de transmissão local. Entretanto, Moçambique tem 1969 casos ativos e 28 óbitos por Covid-19.
1: E ainda sobre o novo coronavírus, Os estudos de estágio final da vacina candidata à Covid-19 da AstraZeneca estão temporariamente suspensos. Desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca e pela
6: Universidade de Oxford, uma das principais candidatas à vacina contra o coronavírus teve a experiência interrompida após adoecimento de um paciente que vinha recebendo a imunização em estudo. A AstraZeneca anunciou que os ensaios clínicos com a vacina de Oxford, como ficou conhecida, foram suspensos após um participante do Reino Unido ter sofrido reações adversas. Segundo uma nota de imprensa, trata-se de uma pausa rotineira na produção de vacinas no caso de algum dos pacientes ter adoecido sem explicação. Em grandes testes, doenças acontecem por acaso, mas devem ser revistas. Estamos a trabalhar para acelerar a revisão de um único evento para minimizar qualquer impacto potencial no cronograma do teste. Estamos comprometidos com a segurança de nossos pacientes e os mais altos padrões de conduta em nossos testes, diz a nota da farmacêutica. A vacina passou com sucesso das fases 1 e 2 de testes e está atualmente na etapa 3, que normalmente envolve milhares de pacientes e pode durar vários anos. Neste caso, estavam a participar da experiência com o projeto da AstraZeneca Oxford, 30 mil pessoas nos Estados Unidos da América, Reino Unido,
0: África do Sul e Brasil.
1: Foi lançada esta quarta-feira a produção da cerveja Heineken. Em Moçambique,
0: Com recurso à tecnologia de ponta, a fábrica produzirá por dia mais de 384 mil garrafas. A cerveja Heineken,
23: reconhecida internacionalmente, será agora produzida localmente. Este projeto, que conta com tecnologia avançada, equipas treinadas e qualidade de estado a nível internacional... Contou com um investimento adicional de 20 milhões de dólares e promete levar até ao consumidor uma cerveja com qualidade e a melhor preço. A cerveja Heineken será, acima de tudo, amiga do ambiente.
24: É um projeto que também tem um impacto muito positivo na balança comercial do país, porque nós passamos do um modelo de importação para o um modelo de produção local, mas também um impacto muito importante no meio ambiente porque pensaremos de comercializar garrafas maioritariamente não retornáveis para garrafas retornáveis que circulam nas nossas grades. Para o consumidor, a grande proposta é uma cerveja de qualidade, uma cerveja fresca, a um preço mais acessível.
23: Com recurso à tecnologia de ponta, esta fábrica tem capacidade para produzir 384 mil garrafas por dia. Mas para além disso, significa que por ano tem capacidade de produzir mais de 1 milhão e 300 mil garrafas. E além disso, esta linha de produção permite produzir dois tipos de tamanhos desta garrafa. Tratam-se de garrafas de 250 mililitros e 400 mililitros. O lançamento desta produção local foi testemunhada pelo Ministro da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, que afirmou que esta produção local de Heineken ajudará a impulsionar a economia, entre outras coisas, através da redução dos custos de importação.
24: E um facto relevante para o qual o Governo tem estado a insistir é que ela foca exatamente no processo de substituição do produto Uh, produzindo em Moçambique, e isto faz com que se faça uma poupança, a partir de agora, de cerca de 50 milhões de dólares de importação de cerveja Enikan, uh, porque vamos começar a produzir localmente.
23: A produção da cerveja ajudou ainda na criação de mais postos de emprego. Foram contratados para este projeto mais 400 trabalhadores, que se vão juntar aos mais de 200 a trabalhar. Para além disso, a produção desta cerveja ajudará ainda a impulsionar a produção local no país.
24: Uma visão clara daquilo que são matérias-primas que são usadas para a produção da cerveja Enikan e também da cerveja Tchilar. Esta última que tem uma componente de produtos nacionais, como milho, por exemplo, onde tem estado a usar uma média de 4 mil toneladas ano da produção uh, familiar, produção comercial em Moçambique e isso orgulha-nos bastante porque o Governo tem estado a fazer esforços para que se valorize a produção agrícola e a utilização de consumo e o, e o consumo de produtos nacionais.
23: O lançamento da produção da cerveja Heineken em Moçambique
0: foi acompanhado de uma visita à nova linha de produção. O motorista de um caminhão está detido na beira por desvio de gergelim. É uma notícia a acompanhar logo após o intervalo. Até já.
1: E o Fala amigos está de volta. A polícia na cidade da de beira deteve um motorista de um caminhão que desviou 380 sacos de gergelim
2: que tinha como destino a República da China. Trata-se de Hermine TML, que é sensivelmente a anos, que trabalha como transportador de mercadoria nesta empresa. Aproveitando-se da confiança que os proprietários da mercadoria depositavam nele, esta decidiu desviar 19 toneladas de gergelim. Carregou-se o contentor e não se fez chegar a todo destino que era o porto.
3: Para onde é que vocês levaram a mercadoria?
2: Aldeus, na manga. Com a Hermenigelo do Temele, foi também detido pelas autoridades, Geraldo Caetano, que tinha a missão de vender a mercadoria. Recebi e fui vender. Recebi
3: recebeu a quantidade de mercadoria sim, que foi vender. Sim. Recebeu o poema? Sim. Aqui está a quantidade da mercadoria que tinha sido desviada, precisamente nestas instalações onde nos encontramos na capital provincial de Sofala. A mercadoria saiu deste armazém e tinha como destino o porto da cidade da Beira, de onde seria exportado para a República da China. Tendo-se percebido, portanto, do desaparecimento de um contentor, o proprietário do armazém comunicou à Polícia da República de Moçambique que trabalhou e neutralizou
2: o motorista e também o indivíduo que estava a vender, a referir da mercadoria. Ainda no desaparecimento da mercadoria, o motorista e o seu comparsa tentaram por meio de fogo destruir este contentor para que não fosse reconhecido. Nesta altura, portanto, o auto que já foi
25: lavrado e remedido ao Ministério Público, cora a tramitação legal de vida na Ásia de que sejam criminalmente responsabilizados pela ação criminal que se lhe é
2: Os proprietários da mercadoria contam que aperceberam-se o desaparecimento da MESMA após ter sido notado a falta de um contentor que deveria seguir para a República da China num navio que atracou no Porto da Beira.
7: Então nós temos câmaras tudo, né? Então nós começamos a procurar esse contentor. Temos número do contentor para procurar. Mas não estava a apanhar aquela hora tem um 12 minutos foi desligado a câmara. Não sei que aqueles senhores como desligou, mas aquele tempo ele passou.
2: Com esta ação, os proprietários da mercadoria dizem que somariam um prejuízo de mais de um milhão de medicais.
0: A Polícia da República de Moçambique, em Manica, pronunciou-se sobre o um incidente ocorrido aos jornalistas que cobriam a visita presidencial.
1: Segundo a polícia, não se tratou de ataque armado, mas sim de crianças que teriam arremessado pedras contra a viatura.
18: A TV Miramar exibiu uma reportagem que dava conta de um ataque ocorrido no povoado de Nhabessa, no posto administrativo de Mungar, distrito de Guru, onde desconhecidos teriam atacado a viatura que transportava sete jornalistas que seguiam a comitiva que tinha a missão de cobrir a visita presidencial. O sinistro causou muito pânico à equipa, principalmente à nossa equipa de reportagem, que estava sentada do lado do vidro, onde quebrou.
10: Sentiu um barulho do, do vidro.
20: Logo que éramos para parar, eh, os colegas disseram da equipa que não, não devia parar. Logo, logo tínhamos que ir um pouco em frente, onde tinha ah, algumas pessoas, e paramos. Em seguida, vimos umas duas pessoas que vinham, só que tentamos perguntar a eles, e disseram que não viram a pessoa que fez isso aí.
22: Depois que aquilo aconteceu, cada um de nós começou a ter medo de ficar isolado lá no carro. Nos aglomeramos no mesmo sítio, naquela solidariedade humana. né? Foi necessário a gente se juntar para ir se consolando, né? porque a tristeza foi muito maior.
18: Depois das investigações feitas pela polícia, constatou-se que não se tratou de um ataque armado, mas sim brincadeiras de mão-gosto, protagonizado por crianças daquele povoado.
10: A polícia encetou suas linhas operativas e deste trabalho efetuado culminou com a detenção de três menores confensos. De facto, não se tratou de nenhum ataque, mas sim foram miúdos que arremessaram pedra contra a viatura em que se faziam transportar os jornalistas. E esses miúdos eh, variam de 12... A 15 anos de idade.
18: A polícia prometeu apertar o cerco no local para que situações de gênero não ocorram, mas e a comunidade é chamada a colaborar com as autoridades.
10: Apelamos aos pais encarregados de educação para controlar seus educandos, para, não, para evitarmos casos de brincadeiras é, 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 quando passa um, um, uma comitiva presencial.
18: No sinistro, ninguém ficou ferido e não houve mortes. Mas ficamos a saber que não é a primeira vez que caso do gênero acontece no povoado de Minha Beça, posto administrativo de Mungar, distrito de Guru.
0: O secretário-geral da Afrilim reuniu-se esta terça-feira com líderes religiosos para encontrar solução para travar os índices crescentes da Covid-19 na província de Maputo. No âmbito da visita de trabalho na província de Maputo, o secretário da Frelimo, Roque Silva, afirmou que é urgente a tomada de decisão para travar a propagação da Covid-19, uma estratégia que deve ser encontrada de forma conjunta entre as autoridades locais e os líderes religiosos.
15: Travarmos essa tendência crescente de novas contaminações na cidade de Maputo e começamos a reduzir casos de contaminação. Porque se não fizermos isso, a verdade, porém, é uma. há de parar na porta de cada uma das nossas igrejas. E quando o Covid estiver na porta de cada uma das nossas igrejas, aí a vida estará complicada. E conhecemos os efeitos de Covid na gestão da saúde pública. Conhecemos os efeitos da Covid também nas dinâmicas de economia de um país.
0: O presidente da Universal Moçambique, sugeriu na diversificação dos horários no posto de trabalho, para evitar aglomerados nas horas de saída. Em particular a cidade de Maputo,
3: que nós tínhamos que ter a diversificação nos horários da entrada nos locais do trabalho. Porque o que acontece neste preciso momento, nós todos entramos à mesma hora. E então vimos aquela toda moldura em
0: todas as paragens. As congregações religiosas propõem também o isolamento da cidade de Maputo das outras províncias do país.
25: A cidade de Maputo recebe vientos todo santo dia e os mesmos fazem a sua atividade na cidade de Maputo,
1: mas dormem em Maputo-província. Há uma necessidade de reforçar em todos os pontos estratégicos de entrada da cidade de Maputo um
24: rastreio permanente. Que talvez já é tempo, já é tempo de pensar do governo, pensar no isolamento da província e cidade de Maputo.
1: O grupo Pernod Rica de Moçambique apoia o Ministério da Saúde no combate à pandemia da Covid-19 com a doação de 10 mil máscaras.
26: A Pernod, Ricardo. Moçambique procedeu esta quarta-feira a doação de 10 mil máscaras para o combate à pandemia viral. O ministro da Saúde recebe as máscaras, que serão muito úteis na minimização do impacto negativo da Covid-19 no país.
21: Porque nós, como Pernod Ricardo, acreditamos que somos, convívio, somos criadores de convívio, mas acima de tudo nós temos que colocar este convívio em ação. E colocar esta convivência para nós significa estar próximo à comunidade e dar de volta à comunidade tudo o que elas têm nos dado. Uh, e é por isso que estamos aqui hoje para doar, tanto em nome da Perno Ricardo, Moçambique, quanto da PIBA, Associação de Produtores e Importadores de Bebidas Alcoólicas, uh, cerca de 10 mil máscaras, para os principais intervenientes que estão na linha da frente.
26: Diferentes ações já vêm sendo desenvolvidas pela Pernor de Ricardo Moçambique, em parceria com o município de Maputo, para o apoio no combate à pandemia.
21: A higienização das paragens públicas e de locais de grandes aglomerados. E que esta ação impactou mais de um milhão de pessoas. Para nós é importante estar presente neste momento e, Acima de tudo, suportar, dar o suporte necessário sempre que houver este tipo de apelo. E como para temos o compromisso de continuar dentro daquilo que são as nossas capacidades a dar suporte e a responder aquilo que é o apelo.
26: Entretanto, nas diferentes províncias do país, o uso das máscaras cirúrgicas é indispensável para os profissionais de saúde. Com a oferta das 10 mil máscaras, O titular da pasta da saúde considera que os profissionais de saúde estarão mais protegidos numa fase em que o país procura controlar os números, os casos de infecção da Covid-19 no país.
15: Da Pernod Rica de Moçambique recebemos 10 mil máscaras de proteção individual destinadas aos profissionais de saúde espalhados em todo o país. Muito agradecemos por isso o gesto que gostaríamos de ver replicado por outras entidades, de forma que eh, tenhamos um Serviço Nacional de Saúde robusto, capaz de enfrentar com consistência os desafios colocados por essa e por outras doenças.
26: Ainda nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde recebeu o apoio de 250 mil euros do governo de Portugal valor que deverá servir nas ações de combate à Covid-19 na província de Nampula.
9: Portugal mantém, de facto, um compromisso firme com Moçambique na vertente da cooperação para o desenvolvimento, envolvendo vários eixos, designadamente nos domínios da saúde, da educação, da investigação, ciência e tecnologia, mas também no apoio às consequências económicas da pandemia. Esta cerimónia que hoje aqui nos congrega é o culminar de um processo para o qual Portugal efetuou, como dizia há pouco o Sr. Ministro, e como acabei de fazer a entrega Sua Excelência ao Sr. Ministro da Saúde de Moçambique, uma contribuição extraordinária no montante de 250 mil euros. Para o setor da saúde em Moçambique, no âmbito deste combate, uma contribuição direcionada para a província de Nampula.
26: Portugal promete continuar a apoiar Moçambique no combate à Covid-19.
1: Para ver e ouvir no próximo bloco, operadores de serviços de restauração, e venda de objetos de artesanato em Pemba, satisfeitos com a reabertura das praias.
0: o governo perdeu mais de 3 milhões de meticais devido à corrupção em Iamban. São notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já. O Estado moçambicano perdeu mais de 3 milhões de meticais este ano devido à corrupção na província de Iamban.
22: Segundo o Gabinete Provincial do Combate à Corrupção em Iambane, apesar da pandemia de novo coronavírus, o Estado foi bastante lesado pelos seus funcionários, que fizeram de tudo para criar esquemas com vista de lapidar dinheiro do erário público. Nós estamos a falar, no primeiro semestre de 2020, de 395 medicais, comparados com 1.219.412.000 de igual período transato. Educação, saúde e finanças são alguns dos principais setores que mais casos de corrupção têm vindo a registrar em Yampani. Porém, nos últimos dias, alguns gestores autárticos também tem vindo a responder devido a crimes de peculato, abuso de e chefia, recebimento ilícito, entre outros. Sérgio Pene fez saber que o número de processos instaurados até esta parte do ano é reduzido se comparado com o igual período do ano passado. Porém, os valores em causa em cada processo são altos comparativamente aos de 2019. Como uma das medidas de prevenção à corrupção, aqui na província de Inhambane, o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção está, desde esta quarta-feira, a capacitar os inspectores provinciais, diretores provinciais e também secretários permanentes em matéria ligada à prevenção. A este crime. Uma das grandes preocupações que nós temos é na administração pública. E os inspetores são as pessoas que garantem o seguimento, o cumprimento da legislação a nível da administração pública. E com eles nós acreditamos que com o trabalho de prevenção, não é? E a prevenção será inojada. O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Yambani apela aos dirigentes que gerem fundos doados no âmbito de prevenção e combate à Covid-19 a serem íntegros e transparentes na gestão desses valores para que nos próximos dias não sejam constituídos arguidos e chamados
1: a responder na Barra da Justiça. Vamos ao extremo norte do país. Os operadores dos serviços de restauração e de venda de objetos de artesanato em Pemba, louvam a decisão do governo de permitir o uso das praias a partir deste mês. Estes consideram que medidas de relaxamento como estas irão catapultar seu negócio.
16: Entre as várias medidas tomadas pelo governo moçambicano desde abril último para conter a propagação da Covid-19 no país, constava a interdição do uso das praias, uma medida, embora necessária para a preservação da saúde pública, trouxe algumas consequências, sobretudo no setor de turismo em Cabo Delgado. Alguns operadores viram o volume do seu negócio a retrair. O exemplo é de Humberto Nazaré, proprietário de uma instância de restauração localizada na praia do Imbe.
25: todos os setores houve quebras, nós tivemos uma quebra acentuada, mas fomos, conseguimos ingerindo, conseguimos manter o nosso quadro de pessoal, que era importante para nós, e eles também corresponderam e compreenderam a situação. E, portanto, fizemos um bloco aqui unido e as coisas foram funcionando.
16: A semelhança da restauração, o setor de artesanato também ressentiu-se da crise provocada pelo novo coronavírus.
25: É normal
8: chegar aqui sem conseguir nada.
16: As novas medidas anunciadas pelo chefe do Estado moçambicano, Filipe Nunes, nomeadamente a reabertura das praias ao nível do país, anima os serviços de restauração e também de venda de objetos de artesanato. E com a reabertura da Praia do Imbe, a sua
25: atividade vai conhecer dias melhores. Em termos de negócio, claro que poderá haver uh, um, mais um acréscimo, uh, não tão rapidamente, mas uh, é, é natural que venham a sentir melhorias nesse aspecto também. Aqui na praia, né, há um Clientes sempre, devemos é
8: ter
16: clientes. Isso eu espero. Por sua vez, os banhistas aguardam impacientes para voltar a desfrutar da praia paradisíaca, que combina a beleza da areia branca com as águas cristalinas e palmeiras autótones.
6: É muito bom. A praia é um sítio para a gente divertir, relaxar.
16: Mas não tudo o que a pandemia trouxe é considerado negativo. Por exemplo, durante o período que a Praia do Imbe permanece encerrada, A limpeza melhorou no local, cenário que os nossos entrevistados querem ver preservado mesmo depois da sua reabertura. E,
25: efetivamente, o IMBI apresenta uma uma face completamente diferente. E penso que é é nesse aspecto que as pessoas têm que se habituar também a evitar eh, o lançamento de detritos, de garrafas, enfim, conservar aquilo que é bonito, manter aquilo que é bonito.
0: Por falar em reabertura das praias, o Ministério da Cultura e Turismo na Zambésia tem estado a criar formas que visam responder à exigência do mercado do turismo nacional e internacional.
1: Não apenas para a praia de Zalala, mas para todo o vasto mosaico cultural e turístico que a província da Zambésia apresenta.
20: Vários artistas em climane e vendedores de vários tipos de objetos afirmam que a pandemia trouxe uma nova dinâmica de vida e do comércio tendo em conta que boa parte dos seus clientes são na maioria estrangeiros e líderes de grupos tradicionais que adquirem alguns dos seus artigos para a sua prática nas comunidades. Estamos num dos pontos de concentração de maiores artistas aqui na cidade de Climane. No entanto, com alívio de algumas medidas, os mesmos acreditam que a atividade está a fluir gradualmente. No entanto, já começaram a ter alguns estoques de armazenamento dos seus produtos, tendo em conta que esperam que o alívio dessas medidas possam catapultar aquilo que é a venda dos seus produtos neste local, que já há muito tempo era difícil fazer a comercialização de um sequer artigo. No entanto, afirmam que já está a fluir aquilo que é a atividade comercial e garantem que as suas vidas começam a voltar à normalidade. Há uma diferença
15: quando... Aquelas medidas, antes de serem aliviadas, como atualmente, a situação estava um pouco complicada. Mas agora, como foram aliviadas, um pouco conseguimos vender.
20: Arnaldo Abdala vive do artesanato há mais de 10 anos. E diz que vários são os aprendizados colhidos durante o estado de emergência que vão melhorar a dinâmica de venda e busca de novos clientes destes artistas.
8: E esses clientes são tá, referidos àqueles que compram coisas de utilidade de romatismo. Sim, mas conseguimos vender antes é meticais, então conseguimos compartilhar com colegas para lá em casa não passarem também saúla lá.
20: Depois que o Presidente da República vincou recentemente a necessidade de exploração de outras áreas turísticas na província da Zambésia, a Ministra de Tutela afirmou que várias ações estão em curso na província com vista a estimular o turismo doméstico.
23: Esta é mais uma das provas que é possível fazer turismo na nossa eh, capital da Zambésia. Agora, temos que evitar esforços, sim, evitar esforços, para que esse turismo possa acontecer e é por isso que aqui estamos e vamos dar todo o nosso apoio vamos trabalhar com o governo da província com o conselho municipal para que este edifício seja mais um dos pontos turísticos no futuro num futuro bem próximo Uh, que este seja um, um, um ponto turístico.
6: A
20: ministra tutela visitou o monumento histórico à Catedral Velha, que está a sofrer algumas intervenções de melhoramento do local histórico.
0: Resíduo de óleo visto nas praias das Maurícias.
1: Autoridades de justiça angolanas apreenderam imóveis imponentes em Luanda. Atualidade Internacional, Nós voltamos em instantes. Música
0: As autoridades de justiça angolana emitiram mandados de resultar na apreensão de imóveis imponentes em Luanda no âmbito da Lei de Recuperação de Ativos.
6: Mandado assinado pela magistrada e diretora do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos determina a apreensão dos edifícios 3A, os hotéis ICA e IU, em todo o território nacional, assim como o edifício IRCA, na rua Milcar Cabral, em Luanda. O mandado de apreensão surge no âmbito do processo de investigação patrimonial por indícios de crimes de peculato, participação económica em negócios, tráfico de influência e branqueamento de capitais e foi determinado com base nas leis de repatriamento coercivo e perda alargada de bens e da lei reguladora das revistas Buscas e Apreensão. Como fiel depositário, foi nomeado cofre-geral da Justiça, O Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, da PGR, já selou alguns edifícios em Luanda.
1: Resíduos de óleo foram vistos numa praia das Maurícias esta quarta-feira, um mês depois que um petroleiro japonês derramou cerca de mil toneladas de petróleo na costa da ilha. O vídeo
0: feito esta quarta-feira mostra um resíduo oleoso numa praia da ilha e uma fotografia mostra também como o óleo ainda cobre raízes dos manguezais na área. A 25 de julho, o MV Oacácio atingiu um recife de coral e, a 6 de agosto, começou a derramar óleo nas águas das Ilhas Maurícias, no que alguns cientistas chamaram de pior desastre ecológico do país. O derramento se espalhou por uma vasta área de corais ameaçados de extinção, afetando peixes e outras formas de vida marinha, bem como poluentes. São praias normalmente frequentadas por turistas. França, Índia e Japão prestaram ajuda nos esforços de limpeza, enquanto voluntários retiravam óleo de aves marinhas e limpavam as roxas. No entanto, a 30 de agosto, Maurício Marine Conservation Society disse que 15 quilômetros de costa foram afetados pelo derramamento e as autoridades alertaram que mais áreas ainda podem ser afetadas pelos restos do desastre. Incêndios florestais descontrolados, causados por ventos fortes e temperaturas sem precedentes, assolaram o oeste dos Estados Unidos da América. Bombeiros e equipas de emergência procuraram esta terça-feira por residentes de Pequena Malden, cerca de 480 km a leste da City, um dia depois de uma tempestade destruir 80% de suas casas, junto com o um corpo de bombeiros, correios e bibliotecas. De acordo com as autoridades, o incêndio que destruiu Malden começou por volta do meio-dia de domingo, impulsionado por ventos de 40 milhas por hora. As autoridades foram de porta em porta ordenando evacuações antes que o incêndio chegasse. O incêndio envolveu a maior parte da cidade ao longo de cerca de três horas. Este incêndio foi uma das dezenas de grandes chamas queimando em Washington, Oregon e Califórnia durante o fim de semana do feriado do Dia do Trabalho enquanto o termômetro disparava. As temperaturas na parte oeste do Vale de São Fernando, em Los Angeles, chegaram a 121 graus Fahrenheit, ou 49 graus centígrados. Cerca de 14 mil bombeiros lutaram contra 25 incêndios na Califórnia, com mais de 2,2 milhões de acres ou 890 mil 308 hectares carbonizados desde que a temporada de incêndios teve um início precoce e mortal no mês passado. O recorde para este ponto no ano, o Departamento de Florestas e Incêndios da Califórnia, Proteção, disse na terça-feira. O pico da temporada de incêndios no estado ainda não começou. Os incêndios obrigaram milhares de residentes a evacuar suas casas e fecharam várias florestas nacionais em todo o estado. Em Oregon, várias comunidades foram evacuadas. E o primeiro dia de aula de ADO relatou a Oregon Public Broadcasting.
1: E ainda fora de portas, o território separatista da Somalilândia abriu um escritório de representação em Taipei esta quarta-feira num raro golpe diplomático por Taiwan, que já atraiu a ira de Pequim. O representante do território de Taipei, Mohamed Aji, disse que o comércio, a segurança e as corporações de desenvolvimento são aspectos essenciais dessa relação especial. Os dois são membros da mesma comunidade de democracias fundadas por liberdades políticas e econômicas compartilhadas, bem como por valores internacionais, disse Aji. O ministro das Relações Exteriores de Taiwan, Joseph Wu, disse que ambos enfrentaram pressões externas, mas estão orgulhosos de sua soberania e prontos para defendê-la. Taiwan tem apenas 15 aliados diplomáticos formais e é considerada pela China como parte do seu território, enquanto a Somaliland é reconhecida internacionalmente como parte da Somália, da qual se separou em 1991, quando o país se separou e entrou numa guerra civil baseada em clãs. A Somaliland viu pouco da violência e dos ataques extremistas, que assolam o resto da Somália. Embora nem Taiwan nem a Somaliland sejam reconhecidos pelas Nações Unidas, ambos mantêm seus próprios governos moedas e sistemas de segurança independentes. Movimentos para formalizar os laços começaram depois que Wu e o ministro das Relações Exteriores de Somaliland, Yassin Haji Mahmoud, assinaram um acordo bilateral em Taipei, a 26 de fevereiro. Taiwan tem fornecido bolsas de estudo para estudantes da região de 3,9 milhões de pessoas, E oferece cooperação em áreas como pesca, agricultura, energia, mineração, saúde pública e educação. Após o anúncio em julho do Acordo de Casas de Câmbio, o ministro das Relações Exteriores da China acusou Taiwan de minar a soberania da Somália.
0: O negociador-chefe do Brexit da União Europeia chegou a Londres esta quarta-feira para discussões comerciais pós-Brexit.
1: Isso aconteceu depois que o Reino Unido indicou nesta terça-feira que estava preparado para romper um acordo internacional, enquanto as negociações com a União Europeia eram retomadas num tom cada vez mais amargo. Com a crescente preocupação de que as negociações possam estar apenas algumas semanas do colapso, o Reino Unido instou a União Europeia a mostrar mais realismo nas discussões, enquanto o Bloco de 27 Nações observou que era uma potência mundial que se manteria firme e não ceder apenas a ameaças.
0: Convidamos ao um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba, 29 de máxima, 17 de mínima. Lixinga, 26 de máxima, 11 de mínima. Nampula, 29 de máxima, 19 de mínima. No centro do país, Teta tem uma máxima de 32, de 21 de mínima. E Kiliman, 26 de máxima e 17 de mínima.
1: Ximoio com 25 de máxima, Beira, 26 de máxima. Vilanculo, 27 de máxima. Inhambane 26 de máxima. Xaixai também com 26 de máxima. Maputo, mais um com 27 de máxima e...
0: De volta ao Fala Moçambique, se perdeu alguma reportagem, vamos deixar o QR Code na tela. Aponte o seu celular e acesse a página do Fala Moçambique no YouTube, onde vai encontrar esta e outras edições do Fala Moçambique, além das reportagens.
1: Pois bem, seguimos com outras informações. Cristiano Ronaldo voltou a vestir a pele de herói na Suécia.
26: Cristiano Ronaldo atingiu a espetacular marca de 101 golos pela principal seleção portuguesa de futebol ao seu jogo 165. Ser 7 fez os dois golos esta quarta-feira na vitória de Portugal sobre a Suécia, por 2 a 0 na segunda jornada do Grupo 1 da Liga das Nações. O golo 99 do craque português tinha sido apontado frente ao Luxemburgo em 2019 no jogo que ditou o apuramento de Portugal para o Euro 2020, a 17 de novembro. Ronaldo passa, assim a somar 101 golos por Portugal, apenas menos 8 do que o recordista ao nível de seleções, o iraniano Ali Daei, que acabou a carreira com 109 marcados em 149 jogos, entre 1993 a 2006. Atualmente, com 35 anos, Cristiano Ronaldo tinha faturado nos seis jogos de 2019-2020 da seleção de Portugal. Marcou um golo no 4 a 2 na Sérvia, 4 no 5 a 1 na Lituânia, 1 no 3 a 0 ao Luxemburgo, 1 no 1 a 2 na Ucrânia, 3 no 6 a 0 à Lituânia e o já mencionado golo ao Luxemburgo. Desde 2016-2017, soma 39 golos em apenas 32 encontros. De recordar que Cristiano Ronaldo é o melhor marcador de seleções europeias e em jogos de europeu. O primeiro golo com a camisola principal de Portugal apenas chegou à oitava internacionalização, naquele que foi o primeiro jogo oficial a titular. Foi no jogo inaugural do Euro 2004, de má memória para Portugal. Os lusos perderam por 2 a 1 frente à Grécia, no Dragão. Com Ronaldo a fazer, aos 93 minutos, o único tento de Portugal, a passe de Luís Figo.
0: Que tal funcionou o QR Code? Se não funcionou, baixe o aplicativo que leia o QR Code no seu telemóvel.
1: Toda a gente já sabe... Encontro marcado nas redes sociais, mas voltamos amanhã. Arruídos acusados de
0: financiar a junta militar com penas convertidas em multas.
1: Cereais e leguminosas registam agravamento do preço em Maputo.
0: Criança morra afogada no rio Incomate, em Marroquento.
1: Incêndio provoca a morte de oito garimpeiros no distrito de Chifunde, em Tete. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e Rádio Miramar. O Tribunal Judicial do Dondo condenou o antigo deputado Renamo, Sandor Ambrosio, e outros quatro réus a cinco anos de prisão convertidos em multa.
0: Os arguidos são acusados de conspiração contra a segurança do Estado.
2: Chegou ao fim mediático o julgamento dos seis arguídos que eram acusados pelo Ministério Público de conspiração contra a segurança do Estado nesta terça-feira. O juiz Carlos Teófilo fez a leitura da sentença com algum reparo à atuação do Cernic e o Ministério Público, que na sua opinião, houveram lacunas nas investigações que poderiam ter trazido mais elementos de prova. O juiz. Chegou a questionar por que condenaria um dos correus, só pelo simples facto de ter o contato de Mariano Niongo no seu telemóvel, sem, no entanto, ter elementos que justificassem a prática de crime de conspiração e exemplificou-o. Há jornalistas que conseguem
19: falar telefonicamente com Nhong, como de resto o faziam com o falecido líder da RENAM. Estes jornalistas cometem algum crime.
2: Qual? Em face desta situação, o juiz entende que houve problema de identificação de crime pelo Ministério Público, que acusou os seis co-arguidos de conspiração contra a segurança do Estado. Sendo assim, com base nos elementos de prova produzidos em sessões de julgamento, o tribunal deixou cair o argumento de conspiração contra a segurança do Estado e acusando os arguídos de atos preparatórios para integrarem a Junta Militar de Briano Nyongo. Pelo exposto,
19: o coletivo de juízes que compõem a primeira sessão do Tribunal Judicial do Distrito do Dom em nome da República de Moçambique, decide por unanimidade em absolver o Correio Domingos Marime por insuficiência de provas e, ao mesmo tempo, condenar individualmente os Correios Gabriel José Domingos, Aníbal Bernardo Joaquim, Eugênio Joaquim Domingos, Antônio Bento Julião Bauaz e Sandura Vasco Ambrosio numa pena de cinco anos de prisão maior. As penas
2: de prisão aplicadas a cada réu foram substituídas pelas multas que variam de 16 a 24 meses de salário mínimo hoje. Estão sendo soltos porque a pena de multa
19: não merece privação da liberdade. Mas poderá merecer privação da liberdade. Quando, Quando vocês não pagarem essas multas.
3: Os arguídos que neste momento recolhem a cadeia central da Beira para outros procedimentos legais que condenarão com a sua soltura dizem estar satisfeitos com a pena que foi-lhes aplicada.
4: Então está de parabéns o Tribunal do Distrital do Dondo, independentemente por terem condenado a pena suspensa, mas desde já digo a vocês todos que eu sou inocente.
5: Estou feliz com a sentença pelas solturas. Mas eu quero ainda aqui dizer de viva voz
2: que nós, os membros da Renamo, estamos a passar por essa situação porque o partido não tem presidente. O Ministério Público, representado pela magistrada Lisandra dos Santos, não quis pronunciar-se, deixando-o para mais tarde.
0: E os parques de estacionamento de viaturas, com destaca para os dos bairros periféricos, debatem-se com problemas de segurança associados ao pagamento mensal pelo estacionamento.
5: Os parques de estacionamento de viaturas têm sido palco de desentendimento entre os gestores dos parques e os proprietários das viaturas. Carlos Soto é proprietário de um parque de estacionamento em Mavalane A. Debate-se com o facto de alguns clientes não honrarem na hora dos pagamentos, mas exigirem segurança dos seus veículos.
11: O valor que se paga aqui é nem metade de alguns parques ao nível da cidade. Mas mesmo assim, tem havido clientes que não têm orado e isso dificulta também a gestão quando há casos de roubo.
5: É um parque que não estava nos planos do proprietário. Mas os moradores da zona, que não têm como levar viaturas para casa por falta de acessos, pediram favores ao Carlos, que tem espaço favorável. Aí está o dilema de ter viatura própria a viver num bairro onde os acessos a residências são apertados. Este beco é um exemplo. No entanto, a única saída são os parques de estacionamento a baixo custo, não importam as condições de segurança. E Bento é vigilante num parque. Lembra-se da vandalização de algumas viaturas em que o patrão teve que reparar os danos?
20: Uma, uma vez, sim. Sim. Vandalizaram carros? Sim. Quantos carros?
14: Era dois carros, roubaram a bateria.
5: E os donos dos carros o que é que fizeram ou disseram?
14: Hum, chegaram a querer a bateria,
20: sim. Disse, pagaram tenho que pagar a bateria.
5: Fina Francisco é a esposa de um agente de segurança que vive no local de trabalho. É aí onde ela passa as noites com o marido. Raras são as vezes que vem o marido conciliar sono.
12: Dormir não. Tenho que sentar assim mesmo até de manhã. Tenho que dormir de manhã, porque quando dormir à noite, pode vir o ladrão aqui roubar, sair, Eu só não vão ver nada. Um olhar jurídico a casos de danos nos parques
5: de estacionamento pelo jurista Paulino Costa
3: No caso concreto em que
5: as pessoas vão contratar o serviço de um parque, aquele parque tem o dever de tanto, guardar as viaturas, garantir a segurança para que ela seja entregue, tal como tanto, foi deixada pelo proprietário no dia que este precisar. E a outra parte, neste caso, que é, uh, tanto uh, a entidade que vai deixar a viatura lá no parque, tem o um dever de pagar o preço
16: tanto combinado.
5: Reportamos há duas semanas roubo de três e vandalização de quatro viaturas num parque de estacionamento em Mucatini.
1: O caso ainda não foi esclarecido. O milho e leguminosas estão a registrar subida nos mercados de Maputo. A título de exemplo está o amendoim, que antes custava 3.200, agora chega a ser vendido até 5.000 meticais o saco de 50 quilos.
9: Um agravamento de preço que já se reflete em vários mercados da capital. O milho que antes custava 1.400 o saco de 50 quilos, com a subida é vendido a 2.000 meticais. O feijão saiu de 3.500 para 4.200, o saco de 50 quilos, e a lata saiu de 50 para 70 meticais. O amendoim também regista a subida de 5 mil agora, custa entre 5.500 a 6 mil meticais. Uma subida de 700 a 1000 meticais. Os vendedores a grosso no mercado de Chipamanina justificam-se. O preço lá está muito elevado e o transporte também. Então, quando chegamos aqui e começamos a basear, não há mercado, realmente não compram nada. Então, esses preços não ajuda. O mercado não está a andar como deve ser. Não há produção, óbvio, falta de colheita devido à chuva. Também. Uma subida que também se reflete no mercado da Praça dos Combatentes. O preço subiu e a falta de todo o produto, tanto amêndoa e todo o cereal que a gente vende aqui, a falta. sim e Por isso os preços estão elevados. Preços de leguminosas e cereais que registram subida um pouco pelos mercados da capital a do país. Por exemplo, os consumidores, no lugar de comprar o grau de milho, preferem comprar o milho já processado. Estão a comprar, mas hum, com muita dificuldade, porque a falta de dinheiro.
12: Hum. Os clientes são poucos, não, não são como os outros anos passados.
9: O que é que preferem agora?
12: Eles
0: preferem farinha já moída nas lojas.
9: Quem confecciona alimentos também queixa-se da subida. O carro de amendoim é
12: que os clientes mais gostam, é caro de amendoim. Sim. E
9: carne de vaga também gostam. Sim. Mas os preços estão mais elevados agora. Com a subida, as moageiras também ressentem-se.
16: Antigamente recebiam uma coisa de 50, mas agora às vezes só aparecem. Cinco por dia. Às vezes nem cinco não
0: chegam.
9: Uma subida que se registra também um pouco por todos os mercados do país.
0: O menor de 13 anos morreu afogado no rio Incomate, no bairro Samora Machel, em Marroqueno.
1: O corpo do menor foi resgatado esta terça-feira por pescadores.
13: Um fim de semana longo de luto no bairro Samora Machel, distrito de Marroqueno, província de Maputo. Pedro, de seu nome, ou simplesmente Pedó, 13 anos de idade, morreu afogado no Rio Comate. O seu corpo foi a ser resgatado por pescadores na manhã desta terça-feira. O afogamento de Pedó, menor de 13 anos, aconteceu justamente aqui, nas margens do Rio Comate, na zona Samara Machel, mas concretamente chamado Machindão Fuo. É aqui onde sete crianças vieram. Para brincar, Pedro teria decidido entrar nas águas para nadar. Chamou os amigos que negaram e logo em seguida começou a levantar as mãos em sinal de pedido de socorro já dentro da água. Os amigos já perceberam que estava a afogar, logo correram para avisar os familiares. Mas quando chegaram aqui, Pedro já havia desaparecido.
10: Não demorou muito, aparece um vizinho a dizer: crianças estão lá no rio, entraram na água. Dali foram correrias com a vizinhança, correrias de um lado para o outro. Chegamos aqui, encontramos que quem tinha desaparecido é o Pedro.
13: A tia do finado fala de desgraça familiar.
9: É a situação mais difícil que eu já passei na vida. A criança saiu de casa na sexta-feira e veio a se afogar-se. Hoje conseguimos localizar o corpo.
13: Dizem que anualmente no Rio mora alguém. Um fenômeno que já está a preocupar Machel.
9: Estamos a pedir ajuda,
10: porque esta questão não é primeira. Ano após ano, temos esse tipo de
6: situação. Nós queremos
13: pedir que se volte à tradição dos nossos antepassados, para se aqui na margem do rio, porque anualmente morre alguém aqui.
9: Porque não tem não tem aqui.
13: A autoridade local nega tratar-se de um fenômeno que precise de cerimônia e aponta dedo para os pais das crianças. Nesta zona de Machel, temos falado para evitarem deixar as crianças ir ao rio, porque é perigoso. É por falta de obediência desta medida que crianças morrem no rio. Não existe nenhum fenômeno. Por outro lado, os residentes de Samora Machel pediram o envolvimento das autoridades através da sinalização das zonas consideradas perigosas por ter águas profundas.
0: O jovem está detido, iniciado na venda de falsa bebida. As garrafas eram enchidas com mistura de água e sabão.
9: Um verdadeiro atentado à saúde pública. Falsificação de cerveja, uma forma encontrada para ganhar dinheiro fácil por este jovem que imputa a culpa ao amigo.
14: Eu estava adicionado, ele disse, Moisés, tem uma caixa de Énica. Tens cliente para nós vendermos? Eu disse sim. Por acaso tem uma senhora, minha vizinha, que vende bebidas, pode-se vender para ela. Ele disse que vamos lá ter com ela. Fomos ter com ela, ele parou de fora. Eu entrei, fiz negócio com a senhora, a senhora disse que estava quanto? Eu disse que estava a
9: 1.200. À primeira vista, parece tratar-se mesmo de cerveja. É só chegar de perto para perceber que trata-se de água e sabão. Estas garrafas, já enchidas com água e sabão, eram seladas e embaladas, prontas para ser vendidas no mercado.
14: De verdade, eu não sabia. Ele disse que acertou a bebida. Que acertou onde eu não quis saber, porque eu sei que acertar é roubar, né? Ele, sem, sem falta, ele havia roubado num sítio a caixa estava super selada eu não me apercebi se era bebida de verdade ou não era até porque quando vieram para minha casa eu quis tirar dúvida provei provei de verdade e vi que de facto é água
9: bebida que pode ter sido ingerida por vários apreciadores o jovem já tem passagem pela polícia indiciado na prática de outros crimes
14: sim, havia frutado um som de estúdio com um amigo meu, que levou os produtos, veio se acomodou na minha casa, disse que era para nós vendermos, e fomos, pegados, fomos pegos lá.
9: A polícia conta toda a história. Foi possível chegar
8: a este indivíduo graças a uma denúncia da vítima. A posterior, a PRM efetuou investigações que culminaram com a detenção deste mesmo indivíduo. E com ele foram foi apreendido uma caixa desta falsa bebida. Uh, para lograr os seus intentos, este indivíduo
9: recolhia garrafas vazias e a posterior enchia as de água e sabão. A polícia alerta a todos os comerciantes e consumidores a serem vigilantes e adquirir qualquer produto em locais autorizados.
1: As casas construídas pelo Fundo do Fomento de Habitação na Vila do Picoco, no distrito de Boane, continuam abandonadas e a degradarem-se. Foi pensando numa área residencial com bom
5: ordenamento territorial e arquitetura uniforme que o Fundo do Fomento de Habitação construiu estas casas na Vila Picoco, em Boane. Passam anos que as casas estão abandonadas, com o grosso clamar por acabamentos. Algumas são ocupadas por qualquer pessoa, sem qualquer critério. Gracinda Bernardo veio da Zambésia e encontrou aqui abrigo.
6: Cheguei de emprestar na casa de alguém que está a controlar aquela casa para sentar ali só para conseguir viver.
5: Sim. Ninguém lhe incomodou até hoje? Não. Sandra Maria veio de Kilimani e não está ao relento graças a estas casas.
0: Me deixaram para ocupar aquela casa. Quem lhe deixou? Foi um senhor que perdeu a vida há uma semana à frente.
5: Tratando-se de casas inacabadas e a degradarem-se, as condições deixam a desejar. Não se pode falar de segurança em casas sem portas nem janelas, muito menos de higiene em casas sem sistema sanitário.
6: Não tem nem casa de banho, nem Por dentro também não está repocado. Sim.
5: Então, como é que como é que... Se adapta numa casa sem casa de banho e sem mínimas condições?
0: Então, assim mesmo virar a maneira. Naquela casa não tem nada. Não tem nada? Não.
12: O sistema nem sanitário? Bota,
0: nem nada, não
12: tem. Eu não sei quem está a tirar o material, não sei se estão a roubar, não sei. Sim, sim. Mas é um facto que o material está a desaparecer. Sim, está a desaparecer. As
5: casas estão a ficar sem telhado, sem arroz. Sim, sim, sim. Esse material desaparece de noite, de dia? De noite. Estivemos cá há dois anos. Assim, notamos diferença entre o antes e o agora. E o fator diferenciador é o nível da degradação destas casas. Constatamos que o grosso delas perdeu cobertura, arros e vários outros materiais à medida das necessidades dos que vivem nas proximidades. Falta de energia elétrica por detrás da criminalidade. O meu vizinho
15: sofreu essa agressão física. Foi catanado o braço. Epa, ali quando despertei eu, como temos um, 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 uma maneira de agir quando somos ameaçados nas noites. Então, temos apitos. Então quando ouvi grito da minha vizinha, que é a mulher do, porque já estava estatelado no chão, eu saí, saltei da cama.
5: Algumas destas casas estão a se beneficiar de acabamentos por iniciativas individuais e não conseguimos identificar os donos das obras.
0: Agentes da APRM estão a controlar a Praia da Costa do Sol, garantindo assim que, pelo menos até a abertura, os munícipes cumpram com as medidas preventivas.
23: Praia, para já, só mesmo para a polícia. Os banhistas ainda deverão aguardar por alguns dias, enquanto isso. Os agentes da Polícia da República de Moçambique fiscalizam a interdição. Os agentes estão em diferentes pontos. Atenção, parece ser a palavra de ordem. Os munícipes mostram-se ansiosos por poder voltar a desfrutar da praia. E na cidade de Maputo, os munícipes mostram-se satisfeitos com a abertura das praias, principalmente numa altura onde o calor está a chegar. No entanto, afirmam que é a responsabilidade de cada um manter o distanciamento social e arriscam a dizer que será preciso a intervenção da polícia para manter a ordem.
4: Muita gente vai desobedecer à norma. Sim. O
23: que, é que achas que vão fazer?
4: É, vão estar aqui para controlar é, o movimento, sim, quem vai desobedecer, aí vai pagar com as consequências. Não há de cumprir com as, com as regras, é, vão estar aqui aglomerados, beberem, fazer tudo, de, tudo de tudo. Sim. Bom, eu acho que não vão cumprir, porque é, quando
17: estiverem as pessoas na praia, é, vai ter bebidas, e depois de beberem, é, esquecem que existe o Covid-19.
25: Bom, acho que é
23: então acha que vá, vamos ter aglomerações na praia, as pessoas não vão estar distantes umas das outras e, e será precisa a intervenção da polícia?
17: É, eu, eu acredito que mesmo que a polícia esteja aqui não vai poder fazer nada porque é, pode ter volta três ou dez polícias, mas a população será maior que a polícia então vai ser difícil controlar Que bom
8: que a praia pode abrir, né? Mas nós é que temos que manter a distância, respeitar as regras.
23: O comportamento de alguns cidadãos que, antes do dia da retoma, pautaram por alguns exageros em algumas praias pelo país, poderá significar o recuo.
10: Desagradavelmente tomei conhecimento de que durante o fim de semana houve em algumas praias um total desrespeito. Pessoas começaram a beber, não obedeceram ao distanciamento. Digo e aqui, vamos continuar a observar mais só algum tempo. Se isso prevalecer, vamos recuar, vamos encerrar as praias. Iremos tentar fazer de uma forma justa. Se existirem aquelas praias onde observa-se as medidas, vamos permitir que continuem, mas se, por um lado, há praias que não respeitam, não vamos permitir que as vidas dos moçambicanos estejam em risco.
23: A abertura das praias está prevista para o próximo dia 15 de setembro.
1: Oito garimpeiros morreram carbonizados na sequência de um incêndio numa zona de exploração ilegal de ouro na região de Vila de Mualadzi, que dista a 130 km da sede do distrito de Chifunde, em Tete. Contactar telefonicamente pela nossa reportagem o chefe das operações da PRM, Chifundo, José Castigo, confirma o incidente que, para além de causar óbitos, feriu com gravidade mais cinco pessoas. Castigo descarta tratar-se de fogo posto. Ele explica que os garimpeiros esqueceram o fogo aceso depois de aquecerem-se face ao frio que se faz sentir na região. Foi um incidente, não é fogo posto. Eles estavam a aquecer-se, acabaram esquecendo o fogo e pegou uma cabana e por serem construídas de material precário, o fogo alastrou-se com facilidade. Explicou o castigo que, por outro lado, indicou haver dificuldades de identificar as vítimas devido ao estado avançado das queimaduras. A nossa fonte fez saber que os cinco feridos foram levados para uma unidade hospitalar no vizinho Malau, perto da zona do incidente. E seguimos com outras informações. Três indivíduos estão detidos, indiciados nos crimes de furto. E na sua posse, dois tanques e bombas de ar.
7: Realmente,
0: tudo indica que não é a primeira vez que estes são detidos.
13: A polícia diz que não é a primeira vez que estes três jovens recolhem as celas desta esquadra, a terceira, por prática de crimes de furto. Na última segunda-feira, em pleno feriado, foram novamente recolhidos. Desta vez, terão-se introduzido numa residência para furtar tanques e bombas.
7: Apenas estava em casa a dormir com o Azarias... quando era procurado com a polícia hum. e vieram nos prender todos.
13: Ah. É. Então Ele bateu
20: sozinho? Isso não confirmo que bateu sozinho, mas não bateu connosco. Eu é não
16: sou vizinho. Eu fui pego com eles, encontraram-me com eles a dormir.
13: Também não sei? Sim. São dois tanques de 2 mil litros cada furtados numa residência. Azarias, mais conhecido por Azar, o cabecilha da suposta quadrilha, assume o cometimento do crime.
14: Entrei naquela casa ali, abri a porta, entornei a água dos tanques, e tirei a bomba e tirei o tanque em empurrei até o local que onde queria.
13: Ela assume ainda ter, pelo menos por seis ocasiões, praticado o crime de que é acusado. Sempre que rouba, rouba tanque.
14: Não, não, não. É hum. quando alguém tanque, eu arranjo para ele.
13: Arranja, na casa de tudo. A polícia fala de uma quadrilha extenso.
9: As diligências feitas culminaram com a neutralização de três indivíduos que protagonizavam furtos em residências e diligências prosseguem com vista à neutralização de outros comparsas que estão a monte.
13: Ainda segundo a polícia, a quadrilha comandada por azarias ou simplesmente azar é responsável pela maioria dos furtos que lesavam moradores do bairro Fomento, na Matola.
0: A fábrica de produção de bilhetes de identidade, sediada em Maputo, encerrou por um dia após confirmação de infecção da Covid-19 na instituição.
1: A Direção Nacional de Identificação Civil tranquiliza o público e afirma que o encerramento não vai afetar a emissão de bilhetes de identidade.
6: Desde o levantamento da suspensão... Da emissão de bilhetes de identidade. Os balcões de atendimento da Direção Nacional de Identificação Civil registam enchentes e maior parte dos requerentes tem os documentos caducados. Esse é o caso de Felizarda Macanja, que tem o BI caducado desde março e precisa urgentemente de ter um outro atualizado. É do tipo assim, tenho que tratar um contrato de energia Mas não tenho como. Urgência em atualizar o bilhete de identidade tem Agnaldo Anselmo. Do contrário, perde o emprego.
11: Na minha empresa estão precisando do mesmo bilhete para poder atualizar
6: dados. A estes dois requerentes que enfrentam a fila de espera e demais, e precisam com urgência dos BIs, a grande preocupação reside se terão os documentos em mãos o mais rápido possível, tendo em conta que a fábrica de produção de bilhetes de identidade, sediada em Maputo, foi encerrada por um dia para a desinfecção, dado que um dos técnicos testou positivo a Covid-19. A Direção Nacional de Identificação Civil tranquiliza.
11: Aqui não há de haver comprometimento naquilo que é é a produção do bilhete de identidade, porque, como se sabe, nós temos uma capacidade de emissão do bilhete bastante razoável, que não vai de forma alguma por em causa é, o processo de produção. Nós produzimos cerca de 15 mil bilhetes por dia e a quantidade dos bilhetes que entram, por, dos pedidos que entram por dia, portanto, não supera aquilo que é a quantidade diária. Portanto, há condições para a emissão do bilhetes de idade, queremos tranquilizar a sociedade moçambicana, que não fique alarmado porque o encerramento da fábrica hoje não implica que os bilhetes vão demorar. Não. Antes, pelo contrário, haverá de redobrar de esforço para que isso não aconteça.
6: De modo a evitar enchentes e a flexibilizar o trabalho nos balcões de atendimento, a Direção Nacional de Identificação Civil criou brigadas móveis nas províncias de Maputo, Gaza, Manica e Tete.
11: Nós temos estado a desdobrar-nos em brigadas móveis, nomeadamente nas províncias de Manica, Tete, Gaza e Maputo-província, e dizer aqui também que na cidade, de, na, na cidade da Beira, portanto concretamente na província de Sofala, nós vamos observar um, um, um horário especial neste período da demanda, em que o início das atividades é às 7h30 e o termo nos 17 horas
6: Há um incremento na produção de bilhetes de identidade na última semana. Foram produzidos 14.698 bilhetes de identidade e levantados 12.617.
0: Seguimos com a evolução da Covid-19 em Moçambique. Moçambique registrou mais 18 casos totalmente recuperados da Covid-19. Com este número, sobe para 2.715 pessoas totalmente recuperadas da doença. Importa referir que o país tem um cumulativo de 104 internados devido à Covid-19, dos quais 22 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Há um registro de mais um óbito pelo novo coronavírus registrado na cidade de Maputo. Trata-se de um cidadão de nacionalidade moçambicana de 61 anos de idade e do sexo masculino. Cumulativamente, 28 pessoas perderam a vida devido ao Covid-19 em Moçambique. No outro quadro, vamos apresentar o número de casos positivos. O país tem, cumulativamente, 4.647 casos positivos registrados, dos 4.364 de transmissão local e 283 importados. Moçambique testou, nas últimas 24 horas, 701 amostras das quais 90 revelaram-se positivas. De todos os 90 casos novos, os reportados são indivíduos de nacionalidade moçambicana. Destes, 88, são de transmissão local e dos importados. Moçambique tem 1.900 casos ativos da Covid-19.
1: O número de mortes na maioria dos países mais afetados pelo coronavírus, que já retomaram a economia, afasta a possibilidade de uma segunda onda da doença.
23: Os novos surtos trazem números mais positivos. O registro de mortes agora é bem menor do que as taxas contabilizadas durante os primeiros meses da pandemia. Em Espanha, país que teve o maior número de infectados no continente europeu, o total de óbitos no final de agosto não passou dos 3,7% em relação ao pior momento da pandemia. Em Itália, as mortes representam 0,7% do pico. As curvas do coronavírus, baseadas em dados oficiais, reforçam a hipótese de que os lugares mais afetados nos últimos meses devem ter um menor número de vítimas fatais a partir de agora. Ana Paula Gomes, traz mais esclarecimentos.
9: As explicações para esse novo cenário podem estar no maior acesso e no aumento no
0: número de testes em todo o mundo. Um sistema de saúde mais bem preparado,
9: com conhecimento maior da doença, também pode influenciar nessa redução da mortalidade dos pacientes.
23: Esta tendência europeia cega mesmo em países como o Brasil e os Estados Unidos. Ainda assim, os especialistas reforçam que é preciso manter os protocolos de segurança.
0: Lugar. A partir de hoje, pode acompanhar conteúdos exclusivos no podcast da TV Miramar.
1: Conteúdo de áudio para se informar, compartilhar e ouvir a qualquer hora e em qualquer lugar.
6: Notícias na palma da sua mão. Através do podcast da TV Miramar é possível ouvir informações
0: sobre o país. Acontece em forma de podcast onde trazemos o melhor da informação a DC, além da íntegra do Fala Moçambique que passa a ficar
6: disponível em forma de podcast. Para acessar o podcast vamos passar a deixar o QR code na sua tela durante o jornal como acontece nesse momento. Basta aproximar o seu telemóvel e pronto, vai te direcionar para a página.
0: Olá, bem-vindo ao FM 10 Minutos, que acontece aqui na TV Minimais em forma de podcast.
6: Para ter acesso direto do seu telemóvel, basta baixar os aplicativos de áudio, como o Anchor, PokerCast, Rádio Public e Spotify. Mais uma forma de te manter bem
0: informado e acompanhar a evolução tecnológica do mundo. Já pode
1: acessar o FM
0: 10 minutos no formato podcast e já tem o conteúdo
1: disponível. E se porventura a câmera não funcionar, pode também fazer o download, ou seja, descarregar o aplicativo do QR Code para ter acesso aos conteúdos da TV de primeira. Nós vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos em instantes.
0: O Conselho de Ministros desta terça-feira aprovou o decreto que estabelece os critérios a observar na definição de remunerações, direitos e regalias dos membros do Conselho de Direção do Instituto Nacional de Previdência Social. O governo reunido na sua 33ª sessão apreciou e aprovou, dentre vários assuntos, o decreto que cria a Agência Nacional de Desenvolvimento Geoespacial, uma entidade pública autónoma que visa coordenar e promover as boas práticas de planificação geoespacial. O decreto que aprova o Estatuto Orgânico do Instituto Nacional de Tecnologia de Informação e Comunicação e revoga o decreto número 60-2017, de 6 de novembro. O decreto tem como objetivo redefinir e ajustar a organização Funcionamento e Gestão do Instituto Nacional de Tecnologia de Informação e Comunicação ao instituído no número 1 do artigo 82 da Lei nº 7 2012, de 8 de fevereiro, Lei Base da Organização e Funcionamento da Administração Pública, no artigo 12 da Lei nº 3, 2017, de 9 de janeiro, Lei de Transações Eletrônicas, e no Decreto Número 41, 2018, de 23 de julho, que aprova as normas de organização e funcionamento dos institutos, fundações e fundos públicos. O governo apreciou ainda a informação sobre o balanço e perspectivas da aplicação das medidas sobre a prevenção do novo coronavírus.
1: Mais de 100 formandos ficaram sem aulas no Instituto de Formação de Professores Primários e Educação de Adultos de Namuinho, alegadamente porque estariam a vandalizar as torneiras da instituição. Este grupo de alunos
20: do primeiro ano está a ver a formação comprometida pela direção do Instituto, que proibiu que os rapazes pudessem frequentar o ensino, alegando que os mesmos estão envolvidos no roubo de torneiras naquele estabelecimento de ensino. Mais de 200 formandos aqui no Instituto de Formação de professores de Namunho viram hoje as suas habilidades a serem impedidas para terem o acesso às aulas na sequência do desaparecimento de torneiras no interior do Instituto. Segundo alegações que conhecemos aqui, é que foram proibidos os homens para entrar no instituto porque as torneiras desapareceram na casa de banho masculina. No entanto, no ato de solidariedade, as raparigas também juntaram-se aos homens e estes não se fizeram ao interior do instituto dificultando assim aquilo que é o processo de ensino e aprendizado. Os estudantes apontam, no entanto, várias irregularidades que o Instituto tem estado a verificar nos últimos dias e segundo estes, a direção ameaça extinguir alguns cursos, algo que poderá criar vários transtornos aos formandos.
9: Não é assim. Hoje estamos fora porque diz que os rapazes roubaram torneiras. Então, por isso, nós todos ficamos fora, não podemos entrar na turma enquanto os nossos machos não estão na turma. Dizem que a União faz a força, ele não pode deixar os nossos machos fora nós na turma. Não é assim, nós nós todos somos estudantes.
8: Sim, nossa formação, formação de professores, como vocês sabem, é muito muito criteriosa. Ou seja, requer muitos critérios. Nós precisamos de um tempo suficiente para refletirmos a matéria. Sim, não não é entramos sete horas ou 8 horas, 9 horas, não. Temos que termos um horário fixo para formadores poderem ter a noção do plano de aula, para seguirem o seu plano de aula.
20: O diretor do Instituto afirma que várias ações têm estado a ser levadas a cabo de forma a criar condições para que os formandos tenham formação com qualidade e segurança.
8: E nós também não podemos aceitar os alunos sexo masculino na turma enquanto que eles mentalizaram as, as casas de pano. E isso implica que a autoridade que rever a saúde nós podemos ter um problema com eles. E para não evitar problema, decidimos que primeiro organizamos a mentalização e segundo, eles entram na turma porque na turma, sem gente de necessidade, necessidade tem que ir a castiba, vai a castiba não apanha as condições.
20: E, e a instituição pode ser penalizada. O Instituto tem estado a levar a cabo medidas que visam garantir que os alunos não sejam focos de contaminação da Covid-19.
0: Corrente elétrica da Rede Nacional chega à Vila Sede do Distrito de Macossa na província de Manica.
18: Arnaldo Antônio tem 30 anos de idade e vive na Vila Sede do Distrito de Macossa. O seu bairro nunca beneficiou de iluminação pública, mas hoje fica para a história as noites de escuridão e a exposição a perigos noturnos. Graças à chegada da corrente elétrica da rede nacional,
8: Ah, já temos energia, já estamos a circular bem, já não temos medo de ladrão.
18: Para os moradores da Vila Cedo do Distrito de Macoça, a corrente elétrica da rede nacional é bem-vinda, pois já podem conservar os seus produtos sem depender de giradores.
12: E nós aqui em Macoça ficamos sem congeladores, mas agora já temos congeladores, guardamos carnes e peixes. É para de energia aqui de
18: o investimento da Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade muda a rotina e a vida de cerca de 100 famílias desta comunidade.
15: Eu olho com uma grande expectativa que, na altura quando não havia energia, sofriamos
18: Satisfeitos com o bem público que vai mudar as condições de vida de muitas famílias. Os beneficiários já pensam em criar alguns negócios. O exemplo é desta jovem que já montou uma máquina de sorvete.
12: Antes de ter energia, essa máquina de sorvete não funcionava. Agora que tem energia, essa máquina de sorvete está funcionar.
18: Este é o projeto do governo e espera-se que até 2030 todas as sedes e localidades dos distritos tenham eletricidade da rede nacional.
1: O avançado estado de degradação, da estrada nacional número 7, no troço Xangara-Guru, nas províncias de Tete e Manica, preocupa automobilistas na zona centro do país. É uma via de capital
8: importância que liga o Porto da Beira, por sinal, um dos maiores e mais movimentados do país. São inúmeros caminhões de carga, sobretudo dos países como Malau e Zâmbia, que circulam por esta rodovia.
12: está mal, muito
8: mal mesmo, está a ver. Como é que tem sido possível andar? Circular aqui, como que é? Epa, não tem como, nós devemos circular, não podemos parar, né? Mas epa, um
10: é pá, com o troço, tem umas condições. Há dificuldade de vir aqui, de buracos aqui. Então, torna difícil para transitar essa rota aqui. Está muito difícil? Está muito difícil, sim, sim. Conduzir
8: veículo no referido troço não é uma tarefa fácil. Coragem e muita paciência. É o que deve existir no seio dos automobilistas que, para além de danos materiais, invocam ainda a degradação da sua saúde.
25: Os educar em questão de saúde. Em questão de saúde? Sim. Como assim? O corpo fica muito cansado porque os buracos são maiores. A estrada está bem estragada mesmo.
8: Num dos troços, encontramos o Sr. Joaquim Benati a consertar a sua carga. Ele conta com tristeza o nível dos prejuízos por conta da elevada danificação da estrada e deixa um pedido.
25: Tem prejuízo para nós, tem prejuízo para os nossos patrões que compram material, peças, a partir de pneu e molas. Quase sempre tem que pôr na Tem que partir molas sempre. Tem
8: muitos danos de viaturas, hey, molas... Problemas de pneu, olha, para fusos que caem dali, foram pneus.
25: O governo deveria criar condições de arranjar a estrada, porque a estrada nossa está a meter dinheiro. né?
8: Aqui é visível a marcha lenta e, por conta disso, os condutores perdem muito tempo só neste ponto e os acidentes na tentativa de esquivar os buracos são frequentes.
0: Acompanhe no próximo bloco casal detido, indiciado de assassinar seu próprio filho.
1: E dois guardas estão hospitalizados na Manica depois de serem espancados por bandidos. Mais detalhes depois do
12: intervalo.
0: Seguimos para o centro do país Um casal encontra-se detido no distrito de Manica A província do mesmo nome Suspeito de matar sua filha de um ano e seis meses O
18: crime teria acontecido no posto administrativo de uma espada no distrito de Manica Francisco Tomás, de 45 anos de idade, teria convidado a sua esposa, que vivia na província de Gaza, para viver em Manica. Nélsia Tomás, de 27 anos, concordou com a ideia e decidiu viajar junto com a sua filha, de um ano e seis meses, rumo a Manica. Francisco teria informado a companheira para descer no Rio, local combinado. Minutos depois, o esposo apareceu de uma viatura, acompanhado por um amigo. A mulher conta que no local não houve muita conversa. O marido apenas levou a menor e pôs-se em fuga, tendo deixado a mulher à sua sorte. Uma semana depois, a criança foi encontrada morta. Não matei criança, nem não sei isso. A mulher rebate e confirma o crime, alegando que a filha foi morta pelo seu esposo.
12: Desde desde que ele chegou, já está a negar, mas você que me recebeu uma espada para ele me deixar naquela mata com criança, para vir me
20: matar. Eu Eu nunca fiquei em Maspanda, de tete, vi de tete, espera, eu saí de tete, vi até aqui, em Manica, aí nunca fiquei em Maspanda eu, nunca fiquei, e não sei o que você está a falar, não sei. Eu sou de tete. senhora conhece
18: conhece ele?
12: ele conheço bem mesmo, eu
20: Eu me conheço. Tenho casa, eu em casa, tenho filhos em casa. Conhece ela? Não conheço! Não conheço essa mentira! Ela está confundindo.
18: Esta não é a primeira vez que este cidadão é detido. A primeira vez foi detido na cidade de Tete, acusado de transportar imigrantes ilegais.
20: Eu entrei aí porque tinha carregado 21
18: estrangeiros. Agora saí. O Serviço Nacional de Investigação Criminal já tomou conta do caso. Foi
3: possível encontrar uma criança na margem do Rio que, por sinal, é filho dos indiciados. Trabalhos de inteligências que culminaram com a detenção do indivíduo e depois do corpo estar em fase. De
18: Dados fornecidos pelo Cernique dão conta que Francisco Tomás é um perigoso cadastrado e andava fugitivo.
0: Enquanto isso, dois cidadãos estão em tratamento hospitalar na cidade de Cleman depois de terem sido espancados por miliantes.
18: Os
1: agredidos são guardas de um armazém de produtos diversos. Devido à gravidade
20: das lesões contraídas foram de imediato levados a esta que é a maior unidade hospitalar da província da Zambésia. Os cidadãos Contam, no entanto, que os miliantes tinham por objetivo tirar as suas vidas, mas graças à intervenção populacional, foram evacuados ao centro de saúde local. Estão sob custódia hospitalar estes dois jovens na imagem, cuidados com compreendidos compreendidas entre 15 a 21 anos de idade. No entanto, os mesmos foram abordados por indivíduos desconhecidos quando se faziam a guarnição de um armazém no distrito do Ilha. No entanto, os miliantes desferiram fortes golpes sobre os dois cidadãos que de imediato foram transferidos do hospital do Ilha para aqui no hospital central de Kilimane. Eu estou
12: atrapalhando o armazém. Depois, aquelas horas, dez horas, bandidos vieram, começaram a nos catanar.
17: Começaram a nos catanar, nos tirar coisas, até coisas ossos, começaram a se ver,
8: com os escatar muito, muito mesmo, até sangue, até mesmo dois litros,
20: mesmo se, se deitou mesmo. No Hospital Central de Climá, no último final de semana, recebeu vários casos relacionados a acidentes de viação. Tal é o caso deste jovem que veio gravemente ao hospital após envolver-se em um acidente de viação. Ele diz ter acordado no hospital sem muita lembrança do que teria acontecido.
12: Não sei como aconteceu, não me recordo totalmente. Não consumia álcool. Eu estava com a minha vida e ia buscar meu irmão. Foi um acidente.
20: O chefe do departamento de comunicação e imagem no hospital central de Climane avança que os pacientes teriam entrado com um quadro clínico grave e a sua assistência vai continuar até que estes apresentem melhorias tendo apelado aos cidadãos que se fazem ao volante, que se distanciam do álcool. Quando deu com uma viatura,
12: chegou aqui no estado grave, inconsciente, com diagnóstico TEC, que é traumatismo crânio encefálico,
16: e neste momento está moderado,
12: e a receber cuidados médicos, na unidade de cirurgia 2. E também ficamos, tivemos, recebemos pacientes vindos do distrito do Ilho, vítimas de agressão física, e os dois estão com ferida incisa e traumatismo crânio moderado, e até então estão nos cuidados. Estão na sala de cirurgia
20: a receber os cuidados médicos. O Hospital Central de Climane tem estado a levar a cabo várias ações que visam garantir que os pacientes se previnam da contaminação para a pandemia da Covid-19.
1: Combatentes em é Iambane preocupados com a demora no financiamento do Fundo da Paz com vista à implementação dos seus projetos.
22: A Berto é combatente da soberania nacional. Em 2017, beneficiou-se do Fundo da Paz, no qual teria aplicado na atividade comercial. Passados quase dois anos, Frans diz que com base nos seus rendimentos mensais, já conseguiu erguer sua casa própria.
12: Beneficiou de um valor e estou a implementar um projeto de comércio. E acho que está a me valer.
22: Está a me valer. Então, para cá, que análise faz? Uh, já decorrido quase dois
12: anos, uh, depois de ter o fundo, O que análise faz? É, minha vida melhorada, junto à minha família, e com este fundo já consegui. Eu estava mal, não, não tinha habitação, não tinha nada, mas consegui primeiro menos erguer. Já fiz fundação, para bem. Já estou a começar a,
22: a minha obra e está a valer. A Carlos Mabote e Biarate Combo, veteranos de luta de libertação nacional, naturais dos distritos de Vilanculo e Omoine, respectivamente, não tiveram a mesma sorte que o Felisberto Frangue. Dizem ter submetido o projeto há mais de três anos, porém, nunca foram solicitados para se beneficiarem do fundo. Eu fiz o um projeto, ainda não recebi, devido a este
15: coronavírus. É, penso que dentro em breve, já que tem a situação está
10: a melhorar antes de receber o projeto. E eu faço madeira. Então, eu pedi o projeto exatamente para a exploração de madeira. Não,
15: ainda eu não recebi. Sou no meu centro, sou uma pessoa que recebeu. Sou um combatente, só que somos São 62. Sim. 62 só recebeu? Uma pessoa, um combatente só.
22: As autoridades aqui em Nambane reconhecem que há amorosidade no desembolso de fundo aos combatentes e associam a questões relacionadas à exiguidade financeira. Por outro lado, apelam aos que já se beneficiaram para que possam devolver este fundo.
8: O fundo é aquele que nós temos, a não devolução em tempo portanto, compromete a inscrição de novos combatentes que possam portanto, ter o benefício deste mesmo fundo. Mas temos estado a trabalhar com eles, no sentido de sensibilizá-los a efetuarem o devido reembolso. Aliás, a elaborarem projetos que sejam estruturantes e que rapidamente tenham um retorno.
22: Dos 21 combatentes que se beneficiaram do fundo em 2018, apenas três estão a cumprir com o reembolso.
12: Eu ainda não, não iniciei os reembolsos, mas daqui a pouco é de... Até a pandemia que veio estragar o negócio, porque tudo parou, mas daqui a pouco vamos recuperar.
22: A segunda a classe, o grande desafio tem a ver com a falta de habitação, tendo em conta que parte destes são portadores de grandes deficiências e estão incapacitados para exercer atividades remuneradas.
0: Economistas louvam a manutenção da Prime Rate em 15% por parte do Banco Central.
1: Os especialistas defendem ainda que o desempenho econômico do país nos primeiros seis meses do presente ano foi negativo. Segundo os economistas, a manutenção da Prime Rate nos 15%, determinação do Banco de Moçambique, permitirá maior capacidade de empréstimo por parte das pequenas e médias empresas que foram grandemente afetadas pela pandemia da Covid-19 sobretudo neste período crucial da reabertura da economia.
12: Há ah, esta, ah, tem, tem que se fazer esta ginástica, tem que se fazer este jogo de cintura. Já há um, um bom passo, já, já há uma boa intenção por parte do Banco Central em manter a taxa, por forma que os bancos comerciais eh, tenham os seus créditos mais baratos, mais acessíveis, os seus financiamentos sejam flexíveis, porém as Pequenas e médias empresas, que é a sua grande maioria, não preenchem os requisitos que estes mesmos bancos comerciais exigem para a concessão de crédito.
1: Já Alfredo Monjani avalia os três setores que compõem a economia moçambicana com nota negativa para o semestre findo, a saber,
17: o setor primário, o secundário e o terciário. O setor primário, por si, também não teve um desempenho positivo durante o primeiro semestre teve um desempenho negativo de cerca de 2,6%. Isto derivado da indústria extrativa. Nós sabemos que o preço do, do, do carvão no mercado internacional é baixou significativamente. As exportações também do carvão também baixaram significativamente. Houve paralisação derivada da pandemia da Covid-19. Outro sim. A
1: concorrência a nível da banca no nosso país também não é considerada adequada.
12: Nesta mesma concorrência, é, nem todos os bancos apresentam um sistema operacional com padrões internacionais, o que, dificulta, é, o que dificulta certas transações. Eu vou, por exemplo, para um banco A, quer fazer uma operação de trade finance, quer fazer um pagamento, um factoring, quer fazer um pagamento de uma maquinaria pesada, Eh, No exterior, o o meu banco A, que é um banco pequeno, não tem esta esta operacionalidade. Eu sou obrigado a ter que recorrer àqueles colossos, os bancos que apresentam a maior maior cota de mercado e que têm esses padrões internacionais.
1: Este é o rescaldo da conversa à vida durante o programa Economia e Negócios, esta segunda-feira, na TV de Primeira.
0: Membros da oposição detidos de forma arbitrária na
1: Bielorrússia. E o ministro das Relações Exteriores da China, zangado com militares indianos. Atualidade Internacional, nós voltamos em instantes.
0: De volta ao Fala Moçambique, uma viatura em alta velocidade capotou esta terça-feira numa das rotundas da Avenida Marginal na cidade de Maputo.
26: Esta viatura de tração às quatro rodas ficou neste estado, danificada depois de tentar contornar esta rotunda na Avenida da Marginal. O automobilista não conseguiu controlar a viatura que circulava em alta velocidade e foi embater nesta viatura ligeira para depois capotar. José Fernandes conduzia a viatura ligeira e conta como o acidente ocorreu. Vinha a
8: fazer a rotunda de lá para cá, o círculo, e e aquele carro vinha debaixo. Apá, mandaram-me aqui uma passa aqui deste lado, que eu até fiquei maluco. Quando eles têm parar ali, para quando uma pessoa está a fazer a rotunda, virem para aqui ou para aqui. E foi... Não tinha prioridade. Uh, eu por... tinha o prioridade. O outro carro tinha que parar ali, forçosamente, tinha que parar ali para os carros que vêm de lá para cá na circunferência e virem por aqui ou por. Eu, por acaso, felizmente estava a entrar aqui na minha
26: propriedade. Entretanto, a polícia de trânsito confirma que o corte de prioridade provocou a sinistralidade.
8: O que aconteceu? Corte de prioridade, Muito bem. Hum, na
12: retunda. Hum. É o que se presume? Sim, sim, sim. Foi corte de prioridade. É. feridos? Não, não, não. não.
25: Okay.
12: Hum. Todos saíram ilesos.
26: O acidente provocou congestionamento na tarde desta terça-feira, neste troço ao longo da Avenida Marginal.
21: E
1: agora, fora de portas... O ministro das Relações Exteriores da China disse esta terça-feira que tropas indianas cruzaram ilegalmente uma linha de controle em sua fronteira comum e foram as primeiras a disparar tiros ameaçadores numa grave provocação militar.
0: Índia e China acusaram-se mutualmente de atirar para o alto durante um confronto em sua fronteira no oeste do Himalaia em uma nova escalada de tensão militar entre as nações com armas nucleares. A China instou a Índia a disciplinar suas tropas de primeira linha, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China em conferência de imprensa em Pequim.
12: De Chu She de
0: Ambos os lados observaram há muito tempo um protocolo para evitar o uso de armas de fogo na fronteira sensível e não demarcada, embora este acordo não tenha evitado vítimas. Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba, 29 de máxima, 19 de mínima. Lixinga, 26 de máxima, 10 de mínima. Nampula, 29 de máxima e 19 de mínima. Seguimos para o centro do país. Tete, com uma máxima de 30, 20 de mínima. Equiliman, 27 de máxima, 17 de mínima.
1: Ximoi, 25 de máxima. Beira, 26 de máxima. Vilanculo, 27 de máxima. Inhambane, 26 de máxima. Xaxai, 26 de máxima. Maputo, 27 de máxima e 16 de mínima.
0: O Clube de Desportos da Costa do Sol tem seguido de forma rigorosa as recomendações colocadas pelas autoridades de saúde para a prevenção da Covid-19.
26: O Clube Canarinho procura ganhar vantagem na prevenção da Covid-19. Recipientes colocados na entrada do campo para lavagem das mãos. É igualmente possível ver panfletos com imagens de prevenção a seguir nesta fase da pandemia. Já no interior do campo as medidas de prevenção são executadas antes do início do treino com a desinfeição do campo num exercício muito aturado a direção do Costa do sol departamento de futebol trabalha com os jogadores de forma cuidadosa para evitar casos de infecção no clube depois das autoridades de saúde já terem autorizado o arranque dos treinos talvez a medida mais importante que tomamos. Foi na última semana todo o staff que está ligado à equipa de futebol profissional, que é a parte do clube que está a trabalhar, a laborar diariamente. Todos os, 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 o staff, toda a estrutura de apoio ao futebol foi testada e os testes deram, os 32 elementos deram um negativo. Essa foi a principal medida e aquela que nós nos sentimos orgulhosos disso. Os jogadores procuram recuperar a capacidade física depois de longo período de paragem forçada, provocada pelo aumento de casos de Covid-19 no país. A equipa Canarinha já treina há três semanas. Trabalhos de preparação física têm caracterizado a preparação da equipa principal de futebol do Costa do Sol. A partir desta quarta-feira, arrancarão com o um novo modelo de trabalho com a implementação de trabalhos de controle de bola. Com a particularidade de, nesse trabalho, cada jogador ter a sua bola para evitar a partilha da mesma. Nós, antes do treino, desinfetámos todo o material. No final do treino voltamos a desinfetar. Estamos a trabalhar em três grupos, de sete, dois grupos de sete e um de seis, onde os jogadores não frequentam o balneário, apesar de nós termos cinco balneários. Entretanto, esta é efetivamente a fase de ganhar tempo e forma física para encarrar o regresso do Campeonato Nacional de Futebol dos próximos meses onde a grande missão dos canarinhos será a defesa do título de campeões do Moçambola.
4: Não é fácil para, para um jogador profissional parar esse tempo. Eu penso que os meus colegas estão assim, que voltamos a trabalhar agora. Eu espero que a época vai ser boa. A Parás. Eh, ajudou alguns, prejudicou os outros, mas eu penso que, que a época vai ser boa. Nós estamos a nos preparar para.
1: Está perto de acabar a curiosidade. Quem vai participar do programa A Fazenda? A pergunta movimenta as redes sociais há meses. A estreia está prevista para o dia 12 de setembro.
23: Um elenco que promete colocar fogo no feno. As apostas de quem serão os peões estão com tudo e não é para menos.
21: A tem que estar afim de lutar pelo prêmio dela, o foco principal tem que ser esse. Aí depois a gente busca a diversidade, né? A gente busca montar um mosaico de personalidades, de histórias de vida, de estilos de pessoas completamente diferentes. Gaspian!
23: O vencedor da edição passada, Lucas Viena, explica que o jeito para encarar bem o jogo é não inventar um personagem.
14: Eu acho que o público gosta muito de pessoas que encaram o jogo de verdade. Pessoas que esquecem
2: realmente aqui fora, que estão tá ali para viver mesmo, não tem medo de mostrar os defeitos. As pessoas se assim, identificam, sabe por quê? Ninguém é perfeito.
23: Uma grande novidade é a participação do Carioca. O quadro de humor vai retratar o próprio telespectador. E as redes sociais que prometem bombar. Daniela Salerno conta mais detalhes.
9: É a primeira vez que a Fazenda vai ter um monitor bem aqui no meio da sala. Este é o principal canal de comunicação com os peões. Por aqui eles vão receber orientações para as provas e também conhecer um pouquinho do que o público está falando. Lá do lado de fora. Mas a casa inteira foi remodelada. A mesa já está pronta para receber aqui 20 participantes. E uma parte da casa que ainda é um mistério. Vem aqui comigo. Aqui fica o quarto dos peões. E aqui a câmera não pode entrar. Mas eu vou dar uma espiadinha.
1: Eu tenho certeza que a Fazenda esse ano vai ser mais interessante, vai ser grande. A gente quer fazer o maior, a maior edição de todas.
23: Para tudo ficar pronto do jeito que o público espera, são mais de 400 funcionários envolvidos. Foram meses de muito trabalho da equipa de produção e mais de 50 câmaras espalhadas pela Fazenda. Nesta edição, uma equipa de saúde controla os protocolos de segurança, E todas as estações de trabalho e a rotina de quem está atrás das câmaras foram rigorosamente adaptadas. Até os participantes precisaram passar por um confinamento prévio de 14 dias antes da estreia, o que pode ser um combustível a mais para explosões.
3: As pessoas vão entrar nesse confinamento já vindo de um confinamento. né? a galera já vem do confinamento, vai entrar num confinamento pior. Né, porque... mais, rigoroso
9: ainda.
3: mais rigoroso ainda vai ser fogo no parquinho mesmo fogo no feno mesmo
0: Estados Vindado do Mistério o reality começa no dia 12 de setembro
1: toda a gente já sabe encontro marcado nas redes sociais com o maior destaque para o Facebook e YouTube nós voltamos amanhã